0: 2 Stunden, 14 Minuten und 4 Sekunden, 1 Stunde, 59 Minuten und 40 Sekunden, 7 Stunden, 51 Minuten und 13 Sekunden, 8 Stunden, 40 Minuten und 10 Sekunden und die Zahl 5. Das sind die Zahlen des Wochenendes und was es damit auf sich hat, das hört ihr jetzt gleich hier im Running Podcast. Running Podcast live mit Peter.
1: Hallo, Peter. Hallo, Thomas. Schön, dass wir mal so wieder zusammenkommen. Wir haben uns zwar in der Pfalz gesehen, aber im Podcast schon lange nicht mehr, ne? Schon lange nicht mehr, genau. Ja, wir sehen so sowieso lange. nicht, wir hören uns ja nur,
0: ne? Und äh, auch ewig lange nicht mehr live. Das ist auch mal wieder, äh, ja, eine schöne Sache, dass das endlich mal wieder funktioniert. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir wieder da sind. Ähm, dass wir wieder live auch äh, mal wieder on air sind und warum und wieso und wie das in Zukunft funktioniert, das werden wir gleich hier aufarbeiten, oder Peter?
1: Ja, gerne. Auch, dass du jetzt mal die Podcast-Folgennummer wieder erwähnen konntest, weil als Hego nicht dann aus der Schweiz gesendet hat, hat man natürlich null Clue und keinen Bock nach irgendwie jetzt, welche Nummer sind wir? Ach, wir schicken dem Thomas irgendwas. Und du hast es ja einfach meistens ungefiltert da netterweise weitergeleitet. Genau.
0: Wir können noch eine Menge aufarbeiten. Okay, Peter, ich habe gerade ein paar Zahlen auf ja, aufgezählt.
1: Ja, ich dachte schon, bin ich hier bei der irgendwie bei der, bei der Zukunft oder bei den Lottozahlen. Äh, ich ähm, wollte eigentlich wo noch in der
0: Anmoderation sagen, ich gehe davon aus, die meisten Hörer äh, werden die Zahlen zuordnen können. Die meisten Hörer werden wissen, was gemeint war. Und äh, ja, Wenn ich... sie
1: es zeitnah hören. Genau. Nicht die armen Leute, die das irgendwie in einem halben Jahr nachhören.
0: Ja, ganz genau. Wir reden, also wir nehmen auf am 16. Oktober 2019, das ist der Mittwoch nach dem vergangenen Wochenende, nach dem legendären Sportwochenende, mhm. wo sich all diese ähm, Zahlen abgespielt haben bei, den bei diesen entsprechenden Events, die wir jetzt dann mal eben zuordnen wollen. Ja. Ich habe bewusst die Reihenfolge so gewählt. Es ist nicht die Reihenfolge der Events, ähm, sage ich mal, die mich jetzt äh, am meisten gepackt haben. Ich meine, da hat ja jeder seine subjektiv äh, eigene Meinung. Ja. Aber ich finde, das ist die Reihenfolge der ja, meiner Meinung nach der bedeutendsten Zahlen. Auch wenn vielleicht die erste Zahl, wir fangen wir vielleicht mal an mit der 2 Stunden, 14 Minuten und 4 Sekunden, nicht die Zahl ist und nicht die Zeit ist, die in den Schlagzeilen ganz weit oben stand. Oder, Peter? Wie siehst du es? Aber einer der bedeutendsten doch, also als Rekorde. Ich,
1: als ja, genau, weil es der, der am längsten nicht gebrochene Rekord mhm. war, ne? Naja, okay, kann man jetzt nicht sagen, bei dem eine Stunde, da ging es ja, das war ja forever nicht gebrochen, also was Kipchoge auf den Marathon, wir brauchen jetzt auch nicht ewig, um den Brei rumzuregen, ja. aber die beiden Zahlen sind beides Marathon-Zahlen, das, das weiß man ja, merkt man ja. Genau. Und das eine war nur Wien, das andere Chicago, ne?
0: Ganz genau. Und das eine
1: eine Frau, das andere ein Mann.
0: Genau. Die zwei Stunden 14 und 4 Sekunden, ähm, die beziehen sich auf den Marathon-Weltrekord der Frauen, den jetzt am vergangenen Wochenende äh, die Kenianerin Brigitte Kosgai, ja geknackt hat und ja. damit den alten Rekord, den 16 Jahre alten Rekord, pulverisiert hat um eine Minute und 21 Sekunden. Das ist natürlich schon, äh, schon krass.
1: Ja, ja. Paula Radcliffe in London mit 2,15, 25, 16 Jahre, ne? Genau, genau.
0: 16 Jahre ist der Wahnsinn. Rekord alt. Und äh, ja, wir haben, ich habe es nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen, man kann ja auch nicht immer alles an einem Wochenende gucken.
1: Ich habe mir ein paar YouTube-Berichte noch ange angeguckt äh, hinterher dann. Also live auch nicht, äh, gebe ich
0: zu. Ja. Ich habe nur irgendwo gesehen, sie hat dann gesagt, sie hätte noch schneller oder sie kann noch schneller. Da ist noch Potenzial.
1: Ja, also kann ich mir gut vorstellen. Mein, ähm, bei Kriptschurke war ja schon klar, dass der in der Region ist, aber so die, ich, ich denke, die Frauenentwicklung ist mittlerweile, weil da ja viele Afrikanerinnen da auch bei den Männern mittrainieren mittlerweile. Ja. Und das, das ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht ja sogar die die Lücke dann nochmal kleiner wird, vielleicht also die, diese 15 Minuten oder dann oder jetzt 14 Minuten, das ist ja dann also wirklich nicht mehr so riesig. Natürlich weiß man, dass da eine Minute immens ist, das sieht mir ja bei den Weltrekorden selber, aber ja. ich glaube schon, dass da noch, dass
0: da noch mehr geht. Man sieht es ja auch äh, ja, bei den Weltrekorden der, der Männer, dass da wirklich die Abstände natürlich so gering sind, also da werden selten jetzt noch Minuten unterboten, sondern es geht da wirklich nur noch um Sekunden. Ne? Also wenn man da jetzt auch nochmal Berlin-Marathon, das habe ich jetzt gar nicht aufgezählt, das hätte jetzt eigentlich auch noch mit reingehört, Bekele, der in ja, Berlin… Ja, der ganz knapp an dem genau, rangekommen ist. Weltrekord genau. um zwei Sekunden, sagenhafte zwei Sekunden verpasst hat. Ich, das habe ich auch live gesehen, also das war schon... Das habe ich auch, äh, habe ich das live gesehen oder habe ich das nachher in der Aufzeichnung gesehen? Das weiß ich nicht mehr, aber ich habe es auf jeden Fall... In je der Aufzeichnung Fall. live gesehen. Ja, ich habe es auf jeden okay. Fall, ich bin ja dann auch so ein Nerd und so ein Freak, ich gucke mir halt sowas dann auch gerne noch mal in Mediatheken an. Ja, ja. Und äh, das war schon spektakulär, wie, ja, wie eigentlich er erst unterschätzt wurde dass er also nicht an den Weltrekord, also auch von den Kommentatoren, dass er nicht ja, an er den Weltrekord... Ja, er hatte ja auch Probleme
1: weiter vorne im Rennen. Ne? Ja, genau. Ist, er ist, ist ja, ja auch einmal so zurückgefallen. Ja,
0: genau. Ja. Mhm. Und äh, er hat dann wieder die Führungsposition erobert und äh, erst so auf den letzten Kilometern hat man eigentlich richtig erkannt, dass der wirklich um den Weltrekord
1: rennt. Ne? Ja, der hat natürlich auch von seiner Mittelstreckendominanz, die er so die Jahre vorher dann teilweise hatte, da hat er natürlich einen speed mit drin, was vielleicht, obwohl Kiocho ist ja auch noch lange Mittelstrecke gelaufen, keine Ahnung, aber was sie, weißt wenn jemand nur auf Marathon läuft, der dann vielleicht so bis zum letzten Quäntchen eben nicht mehr hat. Ne? Ja. Und das hat ihm, glaube ich, am Ende nochmal so nah rangebracht, dass es dann nicht gereicht hat, das boah, das, das
0: ist bitter. dann letztendlich. Glück und Zufall. Und es ist so. vor allen Dingen bitter, ja. wie ich finde, zumal äh, das ja nicht das erste Mal war. Ne? Vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, auch vor kurzer Zeit, hat er den mhm. Weltrekord schon mal um sechs Sekunden verpasst, auch in Berlin. Ja, äh, das stimmt schon. Ist also Wiederholungstäter, also zweimal so knapp gescheitert, das ist natürlich echt, echt bitter. Mhm. Äh, vor allen Dingen, Aber also, ich
1: glaube ja, wenn die beiden sich jetzt mal zusammen, was heißt zusammentun, wenn die mal,
0: Gemeinsame, mal Sache. Vielleicht
1: gemeinsame <lacht> Sache machen. Glaube ich, dass die zu zweit mit, sagen wir für die erste zwei Drittel einen vernünftigen Schritt machen, dass die dann auch in einem re realen Rennen an, an die zwei Stunden rankommen. Ja, genau.
0: Also, also. Das, das ist ja jetzt die Frage, ähm, wo wir jetzt hier schon beim Thema sind. Die nächste Zahl, die 1 Stunde 59, 40 ist eine. Ist ein Event gewesen, wo ich mich persönlich total darauf gefreut habe. Also, wenn dieses Event um meinetwegen 5 Uhr morgens stattgefunden hätte, dann wäre ich auch um 5 Uhr dafür aufgestanden, so wie man früher für Boxkämpfe aufgestanden ist, mitten in der Nacht. Ja. Mich hat das vorher so elektrisiert. Und es gibt eigentlich auch kaum ein Event und kein Thema, was äh, gerade jetzt in der Läuferszene unter uns, äh, Amateuren und Freizeitsportlern, kontroverser diskutiert wird als dieses, ja, das dieses Event. Also, ich habe da auf Facebook so viele Kommentare gesehen, in die eine sowohl als auch in die andere Richtung. Das war schon faszinierend. Aber ich Was persönlich Deine Meinung. Genau, genau. ich habe eine ganz klare äh, Positionierung. Ich meine, habe ich ja gerade schon verraten, indem ich mich halt auch schon im Vorfeld sehr für das Projekt interessiert habe. Also ich fand es gut. Ich fand es auch insofern gut, dass er es probiert hat und auch, dass er es geschafft hat, äh, als dass er sich ja im Prinzip, er hat ja niemandem geschadet, denn er ist ohnehin der aktuell schnellste Mann, ja, auch auf einer das regulären Marathonstrecke. Ganz wäre ja nur gewesen, wenn, er, Ganz genau.
1: wenn er in, in Berlin, den, wenn der, wenn der Bikele dann da, in da den Ab Rekord abgenommen hätte und er dann unter den Kunst bin So habe ich das nämlich dann, okay, ich, ich hätte es auch sonst cool gefunden. Also ja. Aber so, so, so habe ich die Argumentation habe ich auch schon ein paar Leuten gebracht. und also. Er hat sich ja im ich Prinzip hätte nur selber auch,
0: geschlagen. Ne? Also,
1: ja, ja. Na, er hat natürlich oder auch Staaten, die, die sich dann mal eventuell so. nochmal dazwischen schieben, jetzt, wenn du das so nehmen willst. Eventuell in Künfte noch. Also ja. das weiß man nicht. Aber wie gesagt, erstens glaube ich, dass wenn die sich mal zusammentun oder in zwei, drei Jahren eventuell auch das unter normalen Bedingungen gemacht wird. Und ich hoffe ja nicht und ich glaube nicht, dass jetzt noch andere Leute nochmal mit so einem so Aufwand jetzt nochmal diesen Rekord unter, unterbieten wollen, weil das war ja jetzt ja ein, eigentlich nur eine einmalige Demonstration. Richtig, ja. Das ist laufbar. Und er ist ja ein super da gelaufen. Also das war die, und das Beste war immer, wenn an diese Wendestrecken, die er von der Seite mehr gezeigt wurde. Ich finde ja diese Aufnahmen, wo man die nur frontal sieht, so doof. Ja. Weil du siehst eigentlich nur von mit der Seitenaufnahme, siehst du die Schrittlänge richtig und da kannst du, da, da siehst du die ganzen Laufapparate hin. Ne? Also klar hatten sie keine Möglichkeiten, einen Kamerawagen da an diese enge St Straße dann daneben zu setzen. Ja. Aber ich fand es immerhin toll, dass man an diesen Wendepunkten mal ihn dann teilweise so richtig hat laufen sehen. Und oh, das da, da, da geht mir schon auch, wird mir wärmer ums Herz. Ich weiß, dass ich so nie laufen werde. Ja. Aber, wer äh, wird das von uns? Genau. Äh,
0: also ja. das ist natürlich schon wirklich am allerobersten Limit. Und aber
1: ich hätte ja auch, ich meine, okay, ich hätte, hätte Fahrradkette, aber ich hab, war mir ziemlich sicher, dass er das diesmal packt. Ja. Also das im Vergleich zum Monster, also der, das war vor zwei oder drei Jahren, ja. war das, genau? Das habe ich also auch schon da,
0: sehr fasziniert.
1: Ja, yes, aber da waren es ja noch, da waren ja noch am Anfang drei Leute gestartet, um potenziell den Rekord zu schlagen. Das heißt, es war nicht alles nur auf ihn ausgerichtet. Aber, ja. bist du noch da? Ja. Ah, Hörst du mich jetzt noch? bist du bei mir sehr viel leiser geworden, aber das war Okay, so jetzt besser? Jetzt wieder besser. Okay, ja. Genau. ja. Ähm, ähm, also da, da war er sich auch selber, glaube ich, nicht so sicher. Wenn du dir nicht so sicher bist und ähm, er hat ja gesagt, er hat besser trainiert und ja. alles, also äh, gerade auch mit dem letzten äh, echten Weltrekord war das jetzt, finde ich, für mich gar keine Frage mehr, dass... Dass das jetzt klappt. Und die auch, die, wie sie das hier gemacht haben, dass sie gesagt haben: erstmal lange gesucht, wo sie es machen. Ja. Also Wien, es sollte keine andere Zeitzone für ihn sein. Grundsätzlich die klimatischen Bedingungen im Oktober sollten richtig sein. Und dann hatten sie ja das auch Wochenende erstmal offen gelassen. Genau, sie hatten ein Zeitfenster von
0: vier Tagen sich offen gehalten. Genau. Haben da zunächst den Tag ähm, bekannt gegeben, aber noch nicht mhm. die Uhrzeit.
1: Ja, ich meine, die mussten ja noch die ganzen anderen äh, Pacer da reinfliegen. Ne? Und ja. Ersatzpacer hatten sie ja auch noch, die dann gar nicht gelaufen sind. Irre, einfach Und irre. auch
0: ein hochklassiges äh, Feld an Pacern, ne? also ja. namhafte ja, 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 ja. Läufer wie äh, die Inge, Inge Brixens, Brixens. Die aus,
1: fand ich hier schon auch, ja genau, oh.
0: Norwegen. Genau, also ich ja. fand es auch technisch äh, sehr faszinierend, ähm. Aber es kommt halt auch immer wieder von den äh, Leuten, die pro diesem Projekt zugewandt sind. Äh, laufen muss das halt immer noch selber, auch wenn die Bedingungen natürlich optimal sind, das ist keine Frage. Ja. Aber du musst halt auch in der Lage sein, äh, das Ding dann eben so zu laufen. Hm. Was natürlich wirklich einfach ist, wenn ich das noch eben sagen darf. Ja. Natürlich, für die Pacer ist es natürlich eine relativ äh, angenehme Geschichte. Die mussten halt nicht auf ihre sozusagen auf ihre Uhr schauen oder auf ihr Tempogefühl achten, weil die mussten echt einfach nur dieser Laserlinie, die von dem vorherfahrenden Fahrzeug auf die Straße projiziert wurde, die mussten nur dieser Laserlinie folgen und wussten dann, dass sie genau in der richtigen äh, in dem richtigen Zeitslot sind. Äh, das macht natürlich die Sache auch für die Pacer dann sehr sehr einfach. Ne?
1: Ja, und war das nicht anders in Monza hatte ich das Gefühl, dass sie das Auto noch gedacht hatten auch um mit Windschatten zu geben. Hier war ja die klare Aussage, das Auto hatten sie eigentlich nur ja. für diese Laserlinien. Ja. Und sie hatten ja noch ein Ersatzauto, was vorne weggefallen genau. ist. Wenn da irgendwas rausgefallen wäre, hätten sie das andere Auto noch aktivieren können. Ja. Einfach irre. Also was, was da alles bedacht wurde. Technisch
0: alle Register gezogen und trotzdem sportlich meiner Meinung nach äh, ja wirklich auch höchste Anerkennung. Äh, so ein Ding musste erstmal so laufen. Und es war ein Experiment, so habe ich es dann auch immer genannt, bei meinen Facebook-Kommentaren, was meiner Meinung nach gelungen ist. Äh, jetzt wird echt spannend sein und abzuwarten sein, ob er oder irgendein anderer dann in absehbarer Zeit das schafft, so ein Ding dann auch mal auf einer offiziellen Marathonstrecke auf die Strecke zu bringen. Ne?
1: Ja. Also Ich glaube ja immer noch, dass Berlin nicht unbedingt der idealste Kurs ist. Ich meine, du bist ja zweimal gelaufen, da ich einmal gelaufen. Es gibt schon dann noch eine Unterführung. Ja. Also ähm, es, es hat jetzt halt den Ruf als weltbeste Strecke. Und ich denke auch für die Lage im Jahr oder sonst was, stimmen die Parameter ganz gut. Aber es ist auch immer so, wo Erfolge sind, da zieht es dann die anderen wieder hin. Ja. Wenn man das jetzt so rein analytisch angeht, mag es ja vielleicht andere Sachen geben, wo es wirklich noch ebener ist. Hättest du aber da spontane dann, Idee? Nee. nee. War, aber Nee, weiß ich jetzt nicht. Also, ich, ich weiß weder, ob Amsterdam drei Brücken mehr hat oder eine Brücke weniger. Ja. Aber ich, also, ich, ich also weil ich in Berlin gelaufen bin, weiß ich, da ist auch eine Brücke. Und wenn man die eliminieren könnte, wäre das schon mal besser. Das bringt dann wieder nur zwei, drei Sekunden, aber ja. egal. Also, ist ein, also, Ja, gut. Nee, das war ähm, schon spitze. Also, die beiden Sachen. Wie gesagt, der Frauenrekord in, in Chicago. Auch. Absolut. Ja. Ähm. Genau. Wurde
0: mir im Verhältnis äh, ein bisschen zu wenig drüber geredet. Viel zu wenig, genau. Ja, also, ja. deswegen dachte ich mir, passt das hier in einem Podcast ganz gut an den Anfang. Dann gab es ist ja den
1: Halbmarathon-Durchgangszeit Halb eine Stunde 6 und 59, also unter 1,7 auch. Also, das ist so. Wahnsinn, ne? Eigentlich, gen also 1,7 wäre genau 1,14. Das heißt, total e equal Split. Das heißt, nichts abgefallen. Da, da siehst du auch schon mal die. Ja. Die, auch die Konstanz da, also, das ist irre.
0: Ich fand ja auch, ob da jetzt doch nochmal zu dem äh, Nike, äh, zu dem INEOS-Projekt von Kipchoge, also der, klar durch die Laserlinie bedingt, aber trotzdem, der ist ja fast auf die Sekunde genau immer diese 2 Minuten 50 gelaufen. Ne? Mhm. Also, also wirklich konstant jeden Kilometer, mal 2,48, mal 2,52, aber ansonsten immer 2 Minuten 50.
1: Genau, und für die, die es nicht gesehen haben, da wurde dann im, bei der Übertragung ähm, pro Kilometer dann immer eingeblendet, grün oder rot, ob er drin war oder nicht drin war. Am Anfang gab es noch ein paar rote. Ja. Das war dann auch eine halbe Sekunde, oder was die dann das verfehlt wurden. Ähm, und sonst war da, konnte man das dann auch also gut gemacht, gut verfolgen. Und was ja auch besser war, als diese, diese isolierte monster strecke ist, und das haben sie ja auf sich bewusst überlegt, dass sie eben Zuschauer genau. reingeholt haben. Ja. Das heißt, es war in Wien groß angekündigt und dadurch, dass es an am Samstag war, konnten halt auch Leute hinkommen. Das war eine Stimmung an der Strecke und ähm, jetzt kannst du sagen, die sind so professionell und nur Ding ist, aber das, auch, das es emotional, selbst für so Profis, auch ein unheimliches äh, Sehe ich auch so. Plus, als dann so allein auf so einem ja. Autorennenkurs herumzulaufen ja.
0: Also die Menschenmassen, die ihm dazu gejubelt haben, die müssen meiner Meinung nach auch geholfen haben.
1: Also vielleicht sollte ich am 1. November nicht auf dem Hockenheimring probieren, meine 10-Kilometer-Bestzeit ja. äh, zu brechen, sondern irgendwas am Mainufer. Ich weiß nicht, ob oder der Hockenheimring
0: bei... so flach ist. Der ist so flach. Der ist flach, ne? Der Nürburgring ja, ich finde ist nicht glaubt. flach.
1: Der ist nicht flach. Der nee, Hockenheimring ist auch flach. Und erste, am 1. November ist da auch mal ein schöner Lauf. Also die machen so ein, mit zwei mit zwei Startlinien und sowas. ist schön gemacht. Du läufst da auch eben genau 10 Kilometer. Ja. Und ist meiner Meinung nach schon, wenn es keinen Wind hat, äh, perfekte Bestzeitenstrecke. Ja. Aber jetzt, wenn ich mir das so vorstelle, also Zuschauer hat es da auch nicht so richtig viele gehabt. Aber. Okay, ich glaube, für meine 10 Kilometer Bestzeit interessiert sich auch nicht so viel. Äh, was
0: hast du da anberaumt?
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das dieses Jahr da schaffe. Was, weiß ich auch gar nicht, jetzt muss ich nochmal reingucken. Also ich will ja irgendwann die 1,9 30 äh, Knacken noch. Ja. Aber man muss
0: mal gucken. Genau. Ja, das ist schon krass. Ja,
1: ja. Ja, was krass. Das ist, das ist ja langweilig, hätte ich fast gesagt.
0: Ja, sag das nicht. Also, ich habe. Äh, nein, nein. Also, ich ich, ich habe auch überlegt, ob es das wert ist, zu erzählen. Aber natürlich hat jeder seine eigenen persönlichen Bestzeiten. Und ja. zum Glück sind wir nicht alle gleich schnell, sonst wäre es ja auch irgendwo langweilig. Und ich habe ja auch dieses Jahr sogar das große Glück gehabt, und gleich zwei äh, persönliche Bestzeiten zu knacken. Also sowohl hast die… hast du
1: dir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ne? Nee, Alles.
0: sowohl die 10-Kilometer-Zeit als auch die Halbmarathon-Zeit, wenn es auch nur eine geringfügige Verbesserung ist, aber immerhin. Aber da kommen mhm. wir vielleicht gleich noch zu. Ich wollte noch eben das war zu Ende bringen. Ach so, ja, wir sind noch mittendrin. Genau, es sind noch ein paar Zahlen zu erwähnen. Ich glaube, das dürfen wir nicht unerwähnt lassen, auch wenn ich mhm. nicht der Triathlon-Experte bin, aber mindestens mal interessiert. Und natürlich ist das an keinem von uns spurlos vorbeigegangen, dass wieder Ironman auf Hawaii war. Und das ist ja das Faszinierende, dass äh, Deutschland da auch die, die Ironman- und die Triathleten-Nation überhaupt ist. Und ja,
1: und deswegen kann ich auch langsam nachvollziehen, dass um mich herum viele Leute wirklich Triathlon machen, sich dann mitreißen lassen. Ja, also, ja.
0: das ja. scheint äh, scheint so eine Sogwirkung zu haben. Denn wir haben in diesem Jahr äh, beim Ironman Man of Hawaii gleich zwei deutsche Sieger, also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, zu verzeichnen. Ähm Jan Frodeno. Genau, Jan Frodeno hat in äh, Streckenrekordzeit von 7 Stunden 51 Minuten und 13 Sekunden das Ding gewonnen. Dritter ist geworden noch, war das nicht der? Se Kienle. Sebastian Kienle, ne? Genau, genau. ja. Und äh, gleichzeitig ist Anne Haug bei den Frauen, äh, hat das Ding gewonnen in 8 Stunden 40, 10 Sekunden. Also, da ist die ein Laura
1: Philipp noch ein Viertel geworden, ne? Genau. Also auch da auch das ist Wahnsinn. Ne? Das also, ist echt Wahnsinn. Also War das nicht für ihr, das war für sie die erste Hawaii-Teilnahme? Ja. Also, und dann gleich, die Anna Hawk war letztes Jahr dritte und hat sich also vom dritten auf den ersten und Laura Philipp war also, auch in den Interviews, ich habe dann hinter auf YouTube gehört, also war sehr, sehr sympathisch und sagt auch, okay, hier komme ich nochmal wieder, macht Spaß. Und da, da spürst du so richtig, dass die das so im, ja. im Team da dann, da, was heißt das im Team? Aber dass das, das wirklich so eine, so eine, wie du vorhin gesagt hast, so eine Art Sogwirkung hat. Ne? Ja. Der Patrick Lange, der ja natürlich raus ist. Ne? Ja. Der, für den war es natürlich bitter. Weil, genau. Der ist aber, mit, was
0: war das, Übelkeit, Magenproblem oder, oder Kreislaufproblem ausgestiegen. Ja, schon
1: auf der Radstrecke, ne, genau. Ja. ja.
0: Sehr bitter. Aber ansonsten, also schon echt beeindruckend, was, was die Deutschen... Athleten da, da abgeliefert hat. Haben.
1: Der Jan Frodeno ja auch in einem Interview gesagt, hat, mein, er hat gesagt, es ist schade und er hatte eigentlich schon damit gerechnet, dass er beim Marathon wieder gegen Patrick Lange da ankämpfen muss. Ja. Ist, ist schwierig zu sagen. Also, mein letztes Jahr sind ja noch mehr Rekorde gebrochen worden, also auch Altersklassenrekorde. Da war es ja noch ein bisschen kühler. Insofern muss man ja auch die, die Streckenrekordzeit von Jan Frodeno nochmal noch mal fast ein bisschen erhöhen. Es war nicht das, das heißeste Rennen ever, was ja. es gab, aber. Zwar war auch nicht ganz so angenehm, in Anführungsstrichen, wie, wie letztes Jahr.
0: Also wenn ich mir, wie gesagt, ich bin nicht der Triathlon-Experte, weil ich überhaupt nicht äh, richtig, also ich kann schwimmen, aber nicht in, in nicht Wettkampfqualität. Wettkampf aber wenn ich mir nur das Laufen daraus ziehe und ich habe natürlich, habe ich mir jetzt hier ein paar Daten rausgesucht, dass seine Marathonzeit 2 Stunden 42 und 43 Sekunden betrug. Hm. Wenn ich mir das so überlege, dass der den Marathon ja nicht nur alleine gelaufen ist, sondern eben vorher diese vier Stunden, über vier Stunden auf dem Rad saß und nochmal knapp eine Stunde schwimmen war, dann ist ja die Marathonzeit von 2,42 schon ein Wahnsinn. Ne?
1: Ja, und die Anne Hauke ist ja, sieben gelaufen. Krass. Das ist im Marathon, das ist auch schade. Ne? Ja, das ist einfach krass. Aber äh, bei den würde ich Temperaturen, auch gerne sein.
0: Wie du schon gesagt mhm. hast, also die haben ja nur auch da extreme Bedingungen. Und B, mit den beiden Sportarten, die die da vorher schon in den Knochen haben. Äh, also die,
1: dann noch gepaart mit einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit. Ich glaube, die, dieses Jahr haben 70 Prozent. Also meine, diese Prozentzahlen sind nur ja, ich weiß gar nicht, die richten sich an so, so viele Partikel in Wasser in der Luft. Keine Ahnung, bin nicht mhm. der Meteorologe. Äh, aber das ist schon sehr beeindruckend. Ja. ja stimmt. Also. Und ähnlich wie Patrick Lange ist ja die Daniela ähm, Rüff, die Schweizerin, die ja eigentlich die auf Dauersiegerin Sieg, ja. äh, gepolt war, diesmal zurückgefahren. Ja, ne? genau.
0: Ich habe mir auch nachher so eine, ich habe das auch nicht gesehen, muss ich zugeben, weil ich an dem in, in der Nacht und in dem Abend keine Zeit hatte, aber ich habe mir am nächsten Tag eine relativ ausführliche Zusammenfassung, die ging, ich glaube, die ging fast eine halbe Stunde, habe ich mir angesehen. Das liebe ich ja dann, wenn man auch so ein paar mehr Bilder sieht als so, ein, so eine kurze Nachrichtenzusammenfassung. Das wäre mir zu ja. wenig. Aber so ein paar längere Bilder, Sequenzen habe ich dann schon ganz gerne.
1: Nee, das gibt ja. Also, ich meine, das kann man ja mittlerweile in Media. Also, wer es noch nicht gesehen hat, äh, und auch, auch wenn man, man muss, glaube ich, wirklich nicht äh, im Triathlon. Ja. Fan sein. Also ich bin, bin es auch nicht und äh, da können unsere Freunde von der Wechselzone genau. werden das sicher nochmal zerlegen. Die müssen die ja total die Detail, aufgegangen äh, sein. Ja, genau. Die, bei denen ist wahrscheinlich sicher Chicago dann total runtergefallen. Ja. Weil, sie, weil sie nur auf Hawaii geguckt haben.
0: Ja, kann ich verstehen. Ist natürlich auch extrem faszinierend was da abgeht, gerade auch aus Deutschland. Aber ich muss
1: sagen, dass selbst so bei den Männern zumindest, Tim O'Donnell, Ben Hoffmann, Cameron Wolfter, die Namen sind mir vielleicht auch durch Wechselzone oder ähnliches, ist mittlerweile immerhin auch ein Begriff. Aber ja. ich würde mich zwar trotzdem immer noch als Triathlon-Laie äh, bezeichnen, aber es ist es wert, hier im Running-Podcast mal mit dabei gewesen zu sein. Ja,
0: absolut. Äh, ja. Ausdauersport, ich denke, das verbindet uns alle. Und es ist eben auch ein gehöriger Anteil laufen dabei. Von daher musste das unbedingt erwähnt werden. Und dann habe ich mir aus Spaß am Ende der Zahlen ja einfach noch, habe ich ja noch die fünf genannt. Es sollte jetzt nur als kleiner Gag gelten, aber es hat auch mit Sport zu tun. Es ist auch am vergangenen Wochenende passiert. Fast historisch hat Inka Grings, eine Fußballerin, bei der ZDF-Torwand fünfmal ein Treffer in der Torwand gelandet. Also das passiert nicht so allzu oft. Schon gar nicht von das Frauen. Das war
1: aber nicht eine, 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 ein Publikumskandidat, sondern... Nee, eine, eine ehemalige
0: deutsche Fußballspielerin genau. ist das. Heute, heute ist sie Trainerin. Ich habe die Sendung auch nicht gesehen. Ich bin da über Social Media und Internet aus Versehen drüber gestolpert und habe es mir dann auf YouTube angeschaut. Hatte sie dafür trainiert oder hat Nein, sie das? also? ich glaube nicht. Das, das ist, das sind ja, die sind ja immer nur zu Gast da im Sportstudio und müssen dann da drauf okay. schießen. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand für trainiert. Aber es hat okay. eben auch noch niemand sechsmal getroffen. Also die haben ja drei Schüsse unten, drei Schüsse oben. Ja, ja. Und es hat in der ganzen Geschichte von, was weiß ich wie viel, 40 Jahren aktuell im Sportstudio, hat noch nie einer sechsmal getroffen. Da Aber ist fünfmal gab es schon mal ja, Fünfmal, oder? da war sie jetzt der neunte oder der neunte Gast, Ach, okay. der das geschafft hat. Also das nur mal Ach, okay. so als kleine Randnotiz und kleiner Gag nebenher. Also
1: Einstellung des Torwandschussrekordes Genau, das. Okay. genau.
0: Das noch so als Abschluss. Cool, cool. Damit hätten wir die, das Zahlenwirr war hier aufgeschlüsselt. Und ja, jetzt nochmal du mit deinen Rekorden. Ja, oder? ich habe die Zahl noch nicht mal ja, ich glaub, aktuell dabei, aber es hat sich alles tatsächlich in diesem Jahr abgespielt. Ähm, bin beim 10 Kilometer Lauf äh, persönliche Bestzeit gelaufen von, ich glaube, 47 Minuten noch was. Ich weiß, das ist für manche, ist es nicht der Rede wert. Für andere wiederum ist es vielleicht schon schnell. Ich denke, es ist so wie ja Für jeden in, in seinem Bereich der Möglichkeiten, aber immer ein Erfolgserlebnis, wenn man mal seine persönlichen Bestzeiten mhm. äh, verbessert. Und äh, das auch alles bei mir wieder ohne strukturiertes Trading, das war so reiner Zufall.
1: Ja, eben deswegen, da, ist, da schlummert noch so viel mehr Potenzial. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich habe ja, ich meine, jetzt ich, ich habe gute Reden, ich habe mit strukturierten Training auch eher spät angefangen, also auch für das Vor- Neun Jahren oder so. Ja. Also erst neun Jahren ist jetzt ist natürlich auch schon wieder, sagen andere auch ich glaube erst drei Jahre und du hast vor neun Jahren angefangen. Das ist dann auch wieder alles relativ. Aber wenn ich jetzt äh, Jahre 64, also ich bin ja auch schon ein Tag älter, hätte ich fast gesagt, du bist ja also auch nicht mehr der Jüngste, aber ja, du könntest trotzdem noch mehr reisen. Ich hätte jetzt eigentlich auch gedacht, dass du jetzt noch einen Herbstmarathon läufst. War, war das nicht mal angekündigt?
0: ja. Ja, ja. Äh, ja. Ich hatte mich jetzt erst noch mal, äh, ein bisschen auf der Marathonstrecke ausgetobt. Ach, Halbmarathon, meinst du? Äh, genau, auf der Halbmarathonstrecke. Ähm, mhm. Ich sehe übrigens gerade bei Garmin, ähm, bei meinem bei meiner Halbmarathon-persönlichen Bestzeit jetzt vor kurzem, da erzähle ich gleich noch mal was zu dem Event, mhm. da habe ich dann auch inkludiert diese meine 10-Kilometer-Zeit dann doch noch mal verbessert, auf sogar unter 47 Minuten, auf 46 noch ah. was. Okay. Also innerhalb dieses Halbmarathons. Und das war nämlich so, dass ich für meinen Arbeitgeber äh, ja sozusagen mich gemeldet hatte, bei, einem, bei einer Halbmarathonstaffel teilzunehmen, beim Phoenixsee-Halbmarathon in Dortmund. Okay. Äh, das sind dann dreimal sieben Kilometer. Und äh, es hat sich aber so ergeben, dass man mir dann gesagt hat, pass auf, du kannst die Staffel laufen, du kannst aber auch zusätzlich noch den Halbmarathon für dich zu Ende laufen.
1: Ah, und deswegen bist du erstmal für die Staffel richtig äh, flott Ganz genau. Gelaufen.
0: Genau, Ich war Startläufer meiner Staffel und bin das dann die ersten cool. sieben Kilometer, das waren sogar siebeneinhalb Kilometer, ja, bin ich halt äh, all out, also habe wirklich im Sinne der Staffel gehandelt und habe da alles gegeben. Und ähm, habe dann, das war witzig, hatte ja zwei Startnummern, habe mir also ans Startnummernband beide Startnummern äh, vor Kopf Dran geheftet, sodass ich also mhm. nach den siebenhalb Kilometern konnte ich das Startnummernband umdrehen und hatte dann die Einzelstartnummer am Körper. Ach was. Ja, ja. <lacht> ich war das ja quasi. Das war so vorgesehen, oder was? Äh, nö, das habe ich mir so ausgedacht. Aber ich hatte mhm. ja nun mal zwei Startnummern. Ich hatte die äh, Staffelstartnummer. Und äh, ab den siebeneinhalb Kilometern, wo ich dann übergeben habe an meinen Arbeitskollegen, war ich ja nun mal muss es
1: die weitergeben? Konntest du ja mit der anderen Nee, die, die Startnummer, Zahlen, da war keine oder? Zeitnahme
0: drin. Das waren passive Startnummern. Ähm, ah. Zeitmessung für die Staffeln, die funktioniert über einen Chip am Fuß, am Fußgelenk. Da musstest du dann also bei der Übergabe quasi den Chip am Fußgelenk abnehmen und dem Kollegen den dann überreichen. Ja. Und äh, ich habe dann einfach nur mal eine Startnummer umgedreht, dass ich dann halt für die offiziellen Beobachter ja, dann halt Einzelläufer bin. Ja, und bin mhm. dann die letzten knapp 14 Kilometer dann, also bin erstmal die nächsten sieben, musste ich erstmal ein bisschen ruhiger machen, weil ja, ich hatte mich da schon ein bisschen ausgepowert. Und war dann bei Kilometer 14 etwa, oder sagen wir mal 15, 16, fand ich mich plötzlich neben den eine Stunde 45 Pacemakern ah, okay. wieder. Die von übrigens von den äh, Paceback Runners, das ist ja eine relativ bekannte. Mhm. Äh, Crew hier bei uns in der Gegend eigentlich schon mittlerweile deutschlandweit ähm, gestellt wurde. Also da fand ich mich bei diesen äh, Luftballons wieder und ja, bin dann erstmal dran geblieben und konnte mich dann die letzten drei Kilometer sogar noch absetzen. Hatte also noch, noch cool, ja. Power genug, äh, um mich von den 1,45 Läufern abzusetzen und so kam dann die Zeit von ich habe ja Garmin offen von 1,43,28 zustande. Mhm. Also für mich schon ja, ein großer Erfolg, wie sagt man, für, für, für andere klein, ein kleiner Schritt, für mich ein großer Erfolg. Also es ist ja immer aus der Sicht des Betrachters. Ja, ja, ja. Ich bin auch, ja. Ich bin auch der Meinung, dass da noch mehr drin wäre, aber dafür, dass auch ich dafür nicht, nicht wirklich strukturiert trainiert habe, bin ich schon eigentlich ganz zufrieden.
1: Ja, die, die Frage, ähm, okay, du, bei dir ist immer jetzt wieder das mit Pferd und Familie und sowas, ist natürlich immer eine Zeitfrage. Hm. Ähm, und du bist ja auch nicht in einem, immer noch nicht in einem Verein oder irgendwo ja. mit dabei, oder? ich
0: trainiere immer noch unstrukturiert, ja. ja.
1: Ja, und sag mal so, in den Verein zu gehen, das, ist jetzt, das, das Gute daran ist ja erstmal, du kannst ja deine ganze Woche immer noch unstrukturiert trainieren, wenn du einen hast, wo du okay, so da sein, dann einmal die Woche mit, Lauf ABC, also ja. warm laufen, Lauf ABC und dann im Intervalle oder im Winter mal was anderes, so Bergsprints oder Hügelsachen und ja. dann hast du wenigstens einmal die Woche diesen Impuls. Du brauchst ja nicht dann den Rest der Woche, äh, dich komplett umzustellen. Das ist die Frage, kriegst du es in deinen Wochenablauf rein, dass du dir einmal die Woche sowas freischaufeln kannst und gibt es bei dir was in, um die Ecke, wo du dann nicht einen zu großen Fahrtaufwand dazu ja. hast? Ja, ne?
0: Natürlich, es gibt auch hier auch in Gelsenkirchen tatsächlich einen äh ja, eine Laufgemeinschaft nennt sie sich. Da mhm. ja, hatte ich auch schon mal vor Jahren schon drüber nachgedacht. Aber ich weiß gar nicht, wo ich das neulich gehört habe. Irgendwo, ich, es muss ja ein Podcast gewesen sein, weil sonst <lacht> hört man ja nichts über Laufen. Wir reden dem, ja nicht mehr miteinander im, okay, im nein, Radio. Wir auch im Podcast. Da hat jemand genau das gesagt, was auch in meinem Kopf äh, ja, rumschwert. Also ich möchte dieses selbstbestimmte Sporterlebnis haben. Ich möchte nicht an, an Termine gebunden sein. Ich, ich, für mich ist das nichts, oh, zu wissen, okay. ich muss am Donnerstag dahin, sondern Du ich darfst, du kannst. Naja, ja, also. ich, ich fühle mich, ja auf der, gut, auf der anderen Seite könnte man jetzt sagen, bringt es vielleicht eine gewisse Regelmäßigkeit und einen gewissen kleinen Druck, das dann auch zu machen und nicht so wie heute bei mir geschehen, dass man sagt, so, boah, nee, heute bin ich müde und heute, hm, bleibe ich einfach mal aber zu du, Hause.
1: Du freust dich doch drauf. Ich bin immer grampi, wenn ich es da nicht hinbekomme und da nicht hinnehmen kann, weil, ja. also, sagen wir so, heute nehmen wir jetzt auf und ich habe mir bewusst jetzt aufs Training verzichtet, weil gestern mit unserer Aufnahme was schiefgelaufen ist, können wir nachher nochmal drauf eingehen. Ja. Ähm, ähm, aber ich, wenn, ich, wenn ich wegen Dienstreisen und irgendwas nicht zum Lauf trainieren kann, bin ich mittlerweile eigentlich schlecht richtig.
0: gelaunt. Ja, ja, guck mal, Weil ja. Das ist,
1: das ist so eine super Erfahrung, in, auf einer Intervalle zu laufen, auf der Bahn mit einer Gruppe, das, das macht mir Freude. Okay, es gibt Leute, die dann haben Angst davor, das ist natürlich Humbug. Äh? Ja. Und neben der Freude macht es sein Außerdem noch besser und dann weiß ich nicht, was da so schlecht dran
0: ist. Ja, ja, gut, okay. Also das ist
1: jetzt meine Sichtweise, ich weiß, aber dass ich nicht ich fremd, fremdisch bin, ich will es ja, also mir macht das ja Spaß und, und ich werde ja dadurch besser. Und wieso soll das jetzt fremdbestimmt und schlecht sein? Das, das nee. geht Kopf nicht rein. Nein, es
0: hat natürlich damit zu tun. Du hast ja recht. Es hat ja mit meinem Leben zu tun, was ich noch nebenher führe, was auch äh, selten planbar ist. Ne? Also wir haben nur mal dieses Pferd und wir haben ein Familienleben und meine Frau hat ja auch noch mal ein Leben und dann muss meine Tochter dann ja. doch mal zum Pferd. Äh, das sind auch Sachen, die, die ich nicht eine Woche vorher planen kann. Das sind Sachen, die Aber dann
1: bist du ja da. Also entschuldige, dass ich jetzt so, ja. eine, so, eine, so ein Plädoyer hier loslege. Ja, ja, ja. Aber dann bist du ja da schon äh, fremdbestimmt. Und dann kannst du ja nicht. Dann wäre das doch eine Selbst. Bestimmung, dass du sagst, okay, an Trainingstag gehe ich zum Training. Ja. Dann ist doch das das Einzige in der Woche, wo du nicht sehr fremd bestimmt, sondern du bestimmst, die du jetzt ja. die Freiheit zu nehmen, von diesen spontanen, bring mich dahin, mach das und was hier ich, Und ich, da muss ich... Ich gehe da musst da musst momentan nicht. Ich darf äh, davon kann dahin gehen. Ja, Spon ich
0: kann deine Argumentation <lacht> verstehen, aber ich gehe da momentan halt im Sinne der Familie ja sogar einen anderen Weg. Aber die Leute, die mich auf Strava verfolgen, sehen das ja, dass ich eigentlich immer versuche, jetzt alles miteinander zu verbinden. Das hat dann natürlich weniger mit strukturiertem Training zu tun, weil da mache ich kein Lauf-ABC und da mache ich auch kein Intervalltraining. Aber ich gehe halt oft mit ja, zu unserem Pferd, mit zum Stall in Laufsachen. Ich bin da schon der, derjenige, der ganz komisch angeguckt wird. Hm. Aber die Leute so kennen mich man ja.
1: hier nicht in Stall rein.
0: Die Leute kennen mich ja, okay. ja mittlerweile da, die wissen ja, dass ich da so ein bisschen lauffrucht bin und laufe dann eben entweder schon mal dorthin oder... Und oder wieder zurück nach Hause. Also ich verbinde halt.
1: Aber nicht du darfst nicht in der Lounge, in der Reithalle? Das oder noch nicht. Kreis.
0: Aber <lacht> ich würde ja ganz gerne, wie gesagt, mal mit dem Pferd äh, mal so joggen gehen. Aber das traue ich mir noch nicht ganz zu. Wenn da so 500, 600 Kilo äh, an der Leine hängen, äh, wo du nicht genau weißt, was der macht... Aber das wäre auch noch mal so ein Ding, mal so ein bisschen Trail laufen. gibt es denn nicht so
1: einen, so einen größeren Auslauf, wo man das dann auch mal machen kann? Und dann also es gibt bei uns einen wunderschönen,
0: also es ist ja ländlich dort, wo der äh, Reitstall ist. Also die Möglichkeiten hätte ich dort. Das wäre nicht, nicht das Thema. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, du hast ja recht. Es ist, man könnte, wenn man es ernst nimmt, und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, will ich denn wirklich meine Zeiten runterschrauben oder will ich es eben nicht? Ich bin ja Dann, doch im Hinterkopf eher noch der Typ, ich habe jetzt die Tortur wieder im Kopf für nächstes Jahr. Ich sehe eigentlich nur die Umfänge auf mich zukommen. Weniger das strukturierte Intervalltraining, um Zeiten zu verbessern.
1: Ja, aber da würde ich ja sagen, da hat das wäre jetzt eine Argumentation, zu sagen, okay, wenn du Intervall und kürzere machst, musst du nicht so viel Zeit die Woche reinstecken. Ja, das da hat deine Familie mehr davon, ja. als wenn du jetzt ja. Tortur de Ruhr planst und da 100 Kilometer. Aber oder ich möchte doch die Tortur de Ruhr laufen, das ist ja mein Ding, ja, das aber, ist ja mein Interesse. Aber die Tortur de Ruhr ohne eben schnell zu sein zu laufen ist natürlich noch viel anstrengender, als wenn du jetzt mal zwei Jahre lang dich auf kurze Strecken erstmal schneller machst und dann im dritten Jahr, ja. wenn deine Tochter wahrscheinlich dann auch bald irgendwann mal 18 ist. Ja, die macht ja ähm, gerade einen Führerschein, also bald hört ja, die Fahrer auch auf. Genau. Aber sie also, kommt erstmal begleitetes Fahren, oder?
0: Ja, aber sie ist ja schon 17 ein Drittel, würde ich jetzt mal so sagen. Ah, also in, okay. So, dann ist es ja bald Okay, so also,
1: ja, genau. Und dann in, in wenn, wie vielen Jahren, dann geht es hier so wie uns, jetzt sind die beide Kinder bei uns aus dem Haus.
0: Ja. Und dann, dann, dann okay, geht es richtig los. Dann kann ich dann auch dem, wieder strukturiert trainieren. da kann ich mich auch neuen Aufgaben stellen. Dann,
1: ich will das jetzt eigentlich gar nicht öffentlich fragen, aber ist dann das Pferd nicht doch immer noch da? Oder gibt es doch keinen Familienrat, was dann passiert? Ne? Nee, natürlich so
0: Natürlich ist das da und das wird auch immer da bleiben. Das wird immer Teil unseres Lebens sein und bleiben. Aber die Frage ist dann, ob wenn, wenn Töchterchen dann wirklich mal selber mit dem Auto fahren kann, dann kann man natürlich auch noch eher verzichten, als es jetzt der Fall ist, weil mhm. unsere Reitstallnummer etwas ländlicher hier aus Gelsenkirchen rausliegt und wenn ich da jetzt ja. meine Tochter jeden Tag mit dem Bus hinschicke, dann äh, zumal dieses Reiten an sich ja schon ein sehr zeitintensives Hobby ist, und meine Tochter ja nebenbei jetzt im Abi-Jahr steckt, äh, versuchen mhm. wir sie natürlich möglichst zu unterstützen und dazu gehört eben auch das äh, Hin- und Zurückfahren und ja, da kommt okay. dann eins zum anderen. Aber wie gesagt, ich Deine Argumentation kann ich verstehen und äh, ja, momentan gehe ich halt diesen Weg und dann darf ich mich auch nicht beklagen, wenn es beim Halbmarathon eben nur eine 1,43 wird und nicht eine vielleicht 1,35, vielleicht auch mal ganz gerne laufen würde.
1: Ja, und da bist du schon knapp an der 1,30 dran und so, so geht das los, gell? Ja, genau. <lacht>
0: Aber man sieht ja an dir, es ist nie zu spät, also vielleicht genau vielleicht geht da ja noch was.
1: Ja, auf alle Fälle. Wie gesagt. Bei mir war es dann so, okay, da waren die Kinder noch nicht aus dem Haus, aber da ist dann von der Arbeit aus hier unten bei mir, bei Heidel bei Waldorf jetzt hier in der Waldorf da der arbeite und ich dann nicht jeden Abend zu Hause war. Das war halt ein Kompromiss. Ich bin ja meistens damals dann mittwochs einmal die Woche auch unter der Woche nach Hause gegangen, aber hatte dann trotzdem noch zwei oder drei Abende, wo ich dann laufen konnte und dann immer gelaufen bin. Ja. ja. Und einen davon mir aber dann frühzeitig mich damals eben auf Verein umgepolt haben.
0: Ja, ja. Das. Genau. Was ähm, ja, steht
1: denn dann an, noch an, an Läufen? Bei ja, das also, wollte ich dich gerade fragen, Peter. Bei mich? Ja, ich habe ja gesagt, also vor dem äh, Transalpin habe ich ja null Aussagen gemacht, was ich jetzt irgendwie groß machen will und ja. eigentlich aber bleibe ich bei meiner doch, glaube ich, schon mal gemachten grob aussage, dass ich äh, nach diesem Jahr mit, mit Lang und Transalpin und Trail nächstes Jahr wieder Flach und Marathon äh, ja. angehen will. Und
0: das ist auch spannend, kannst du mich da auch für verrückt erzählen, noch geht dann Vielleicht
1: dir. auf die drei Stunden wirklich mal ja, richtig krass. die angreifen. Hm. Also das wäre mein Wunsch, aber das wäre würde ich mir für, nicht für früher, der Hego will ja eigentlich schon, der will in Holland ja laufen, ich weiß, Amsterdam oder was? Nee, ja. das ist nicht Amsterdam ist ja spät. Rotterdam, ja ich weiß nicht, der, irgendwo will er da eventuell die drei Stunden auch nochmal angreifen. Der hat das ja schon mal geschafft, für die ja. ist ja nicht das erste Mal. Aber ich habe mir das dann, wenn dann für Herbst vorgenommen und dann gerne bei meinem Heimrennen in Frankfurt, weil kenne ich die Strecke, ich liebe die Strecke. Und das ist ja quasi ein
0: langfristiges Ziel, ne? weil Frankfurt ja. dieses Jahr liegt nee, ja noch vor uns. Und, für
1: äh, mich ist nächstes Jahr ein wenn man die drei Stunden plant, ist das nicht ein langfristiges Ziel. Für mich ist das das nächste große ja, okay. Hauptziel. Ja, also würdest du jetzt und,
0: anfangen quasi auf die Vorbereitung? Äh, ja,
1: und um dahin zu kommen, behaupte ich mal, muss ich, äh, will ich dann halt die 10 Kilometer Zeit, äh, die, die Unterdistanzen entsprechend auch unterschrauben. Aber eher im Hinblick, dass ich für meine langen Konditionen, das habe ich. Ne? Das, ja. Ich habe schon 24 Stunden Lauf gemacht, habe jetzt Transalpin gemacht. Das brauche ich mir nicht mehr beweisen. Aber ich brauche wie halten im Bekele und Kipchoge, die natürlich ganz andere Geschwindigkeiten haben. Ich brauche die Geschwindigkeiten auf den kürzeren Strecken. Ne? Ja, deswegen klar. halt 10 Kilometer ja, unter 38 oder was, keine Ahnung, was da geht. Ne? Müssen wir mal gucken. Ja, wird also, spannend äh, zu beobachten
0: sein, wenn wir dann hier im Podcast genau. ja auch äh, ja, mal auseinander dividieren, was, ja, ja. wie deine Entwicklung da aussieht. Aber da
1: habe ich mir jetzt auch noch nicht, ähm, außer dass vielleicht jetzt, das wäre für mich die jetzt, aber jetzt bin ich noch nicht so weit, das weiß ich genau. Das heißt, wenn ich jetzt äh, entweder diesen Hockenheim Ringlauf am, am 1. November oder meinen Silvesterlauf in Schifferstadt, das sind immer so die, die zwei Termine mache oder sonst was, das ist eher mal so, mal gucken, wo ich da stehe und ähm, das ist jetzt aber noch nicht äh, rekordverdächtig, die, die Zeiten. Ich werde auch, und das ist dann eigentlich schon am 2. November, davon ist natürlich etwas ungünstig gelegen, ähm, ähm, zusammen mit dem Bert den Erkundungslauf zum Taunus Ultra machen. Das ja. heißt, da werden wir die 70 Kilometer an dem Samstag ähm, durch den Taunus machen, wenn irgendjemand in den Taunus kommen will, ähm, die in Taunus Ultra-Strecke ohne Stress, gemütlicher mit Pausen, äh, in einer Gruppe laufen will, der kann sich gerne bei mir melden. Also der, wir nehmen da sicher gerne noch Leute mit. herbert Bert schreibt immer eine große Gruppe an. Normalerweise sagen am Anfang zehn Leute, sie kommen und dann sind wir am Ende zu dritt oder zu viert. Ja, ja. Aber äh, wenn wir zu 15 oder zu sechs sind, wäre das auch hübsch, wäre nett und ähm, Mal gucken. Ja, also, also ich würde äh, mich nicht in der Lage
0: fühlen zu sagen, ich laufe die mal eben so testshalber mit. Ich würde maximal sagen, äh, ich laufe den Taunus Ultra Trail. Aber äh, auch das aber steht ist, noch nicht fest. Äh, der ist eigentlich
1: natürlich schon ausverkauft, ne? Aber ist schon ausverkauft, ja. Ja, ja. Okay. Hat ja. Nicole, oder wer war es dann In der Pfalz, die hat, hat ja auch von gehört. Ja. Und da hatten wir hinterher festgestellt, dass wir schon ausverkauft sind. Ah, okay. Aber das dadurch, dass ich, nein, das sage ich jetzt nicht, dass ich gute Beziehungen habe, würde ich ja nochmal probieren, da jemanden reinzuholen. Darf ich wahrscheinlich gar nicht. Keine Ahnung. Ich würde kann, kann ihn, Ich habe ja, hab ja auch gute Beziehungen. Ich habe ja auch schon mal.
0: Äh, gepodcastet über den taunus jetzt, Ultra trail Es wäre doch gelacht, ja sagen, wenn ich da nicht noch ich mal mit, teilnehmen dürfte, mit oder? Mit
1: Vitamin B hier andere Leute rausdringen. Oder so. Nein, er hat, aber... Er nimmt ja immer über die Anzahl, die er eigentlich annimmt, weil es sagen immer Leute ab gegen Ende. Ja. Er nimmt ja Leute an. Also ohne Und, aber jetzt ihren
0: Namen nicht. zu nennen, aber ich bin just heute am Tag der Aufnahme tatsächlich von jemandem angeschrieben worden, wie es denn aussehe mit dem taunus Ultra trail ja, und also wie
1: gesagt, ähm, offiziell keine Wartelächter ja. und er ist überbucht und Nachrücker wird es geben. Ja. Und äh, ich kann da, also ich, ich bin ja eh nicht der Veranstalter. Ich werde dem Bert wieder anbieten, da mitzuhelfen. Ja. Ich habe ja letztes Mal gesagt, hat ich sollte mal wieder mitlaufen, aber ich eigentlich finde ich das, macht mir das Spaß, das Mithelfen und auch das Auszeichnen und ähm, Wird das insofern auch gerne jetzt im Januar dann wieder
0: machen. Ich muss ohnehin zugeben, dass ich ein kleines Problem habe, weil ich weiß gar nicht, bist du eigentlich auch da im, im Januar beim Kartbahnmarathon?
1: Nein, ja, ich bin da nie gemeldet gewesen, nie angekündigt gewesen.
0: Okay, ähm, weil das ist ja mittlerweile schon ein mittelgroßes Event geworden aus ähm, Crewmitgliedern und auch aus Podcast-Freunden aus der ja, Morning podcast meeting gruppe und Hörern und so weiter. Hey, kommt auch, ne? Genau. Äh, und ich meine, der ist eine Woche vom Taunus-Ultra-Trail entfernt, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist nicht ganz so ideal. Dann wäre es ja, genau. eh etwas ungünstig. Ähm, aber ich, das kriege ich jetzt ja so schnell nicht verifiziert während des Podcasts. Aber Wieso? Ich
1: mein, Taunus-Ultra kann ich kurz nachgucken, du guckst Dienstlagen nach. Heute. Ja, das stimmt. Dafür haben wir doch Internet.
0: Das, da hast du recht. Kartbahnrun. Run, da habe ich es. Ah, es wäre der vierte erste, wo Am der.
1: Am ist der Hauptlauf,
0: glaube ich. Ja, dann wäre es wirklich eine Woche. 11. erste Ja, okay. 2020, dann ja. ist der Marathon eine Woche zuvor. Ist natürlich heikel, ne? Oder was sagt der ja. Experte? <lacht> Vorbereitungslauf für den Taunus Ultra Trail.
1: Das kommt drauf an. Wie willst du den, den, den Dienstlaken Runden auf der Karte machen? Willst du das locker angehen? Ja, Kann das muss, ein guter muss ja schon. Äh, Trainingslauf sein. Na, wieso? Ja. Ich, ich habe ja auch schon hier bei dem, dem nct ran in Heidelberg, da ist so ein Spendenlauf für Krebs, äh, der einmal für, für äh, im Sommer ist. Da gibt es auch so einen Rundenlauf, wo pro Runde dann gespielt gespendet ist. Da bin ich mal die Runden schnell gelaufen. Ja. Und habe es da am zweitweitesten von allen geschafft. Ja, okay. Also kann man, man kann alles so und so machen. Also du meinst, kann man kann, du kann auch, da auch
0: sehr schnell einen übermäßigen Ehrgeiz entwickeln, ja?
1: Ach, was heißt Ehrgeiz? Ja, weil, weil das alles ist möglich. Also, ja. Und wenn du es aber ganz langsam sagst und du hast vorher viele lange Läufe, kannst ich du das auch noch als letzten langen Lauf von einem Jonas Ultra machen? Okay. Es,
0: es wird ohnehin äh, eine, ganz, eine ganz komische Sache sein, auf einer Kartbahn zu laufen. Also da muss man eben eh abwarten das sind ja ganz andere Belastungen, weil du die ständigen Kurven hast. Ähm ja,
1: aber wieso wenn du schönen Schluppen Chris Einfahrtsmarathon gelaufen bist, dann kannst oh du auch das Das machen. waren
0: auf der gesamten Strecke nur zwei Kurven.
1: Ja, aber das, der hat's der Carsten bei uns in der Crewgruppe, das muss ich jetzt ja auch nochmal erwähnen. Ne? Dann war ja, ich weiß nicht, was der Carsten der das, dieses Bild gepostet hat von so einem Mini-Runde baut oder das war eigentlich nur in dem Vorgarten irgendwie so ein ja. ge ja, ja, gepflasterter genau. kleiner Rundweg ja. und dann von wegen, hey Schluppe, das wäre doch mal was für einen Marathon und dann Schluppe angebaut wurde, du darfst so etwas nicht. Posten, super. Also Weil ich glaube, es gibt
0: verrückte Menschen, die noch engere Kreise um irgendwas herumlaufen. Ich habe schon mal irgendwas gelesen irgendwo.
1: Was noch enger als das Bild, was da Ne, das sein.
0: nicht, aber enger als so eine Einfahrt, die ich gelaufen bin. Genau,
1: das wäre ja mal Ach. auch die, die Marathonstrecke auf der kürzesten Rundstrecke, die es gibt. Wenn ja. die Rundstrecke nur drei Meter hat, Genau. kannst ja ausrechnen, wie wir Runden oder ja, Laufen. Du ist und... dir doch
0: irre im Kopf. Also.
1: Du musst zumindest mal wechseln. Ja. Oder vielleicht legst du dir so eine Acht zurecht. Ja. Dann hast du immer rechts, vorne, links, genau. links. Einmal runter. Dann wechseln wir links noch so eine zweite Insel dazwischen machen. Schluppe, das kriegst du hin. Wir ja. zählen auf dich. Wir zählen mit. Wir kommen, um, um zu unterstützen. Und dann gucken wir mal, ob wir das in Guinnessbuch Guinness-Buch der Rekorde irgendwie reinkriegen.
0: Oder? Ja, absolut. Ja. Ja. Es hey, ist gerade ganz witzig. Ich bin gerade so ein bisschen äh, abgelenkt, weil ich in Google gesucht hatte nach Kartbahn carb run dienstlaken und mhm. bin gestoßen, bin tatsächlich äh, über den Running-Podcast gestoßen. Ja,
1: siehst du mal, der Running-Podcast hat schon bei Google eine, einen Glaubwürdigkeitsindex. oder Die, Weil die bewerten ich, noch nicht diese ganzen Links mit der Anzahl der Referenzen und, und so weiter. Gibt es da ganz komplexe äh, Ja, ich denke,
0: ich habe den irgendwo schon mal erwähnt und habe ähm, den getaggt dann, also habe dann Okay. Ja, irgendwie card run damit eingetragen. Okay, ja. das nur nebenbei. Ja, ja aber äh, sonst
1: Taunus Ultra wird wieder schön. Wird diesmal eine Strecke sehr weit ähm, nach Westen. Ja. Äh, und zwar aber wieder von der Jugendherberge, also wieder so ein Rundkurs. Äh, diesmal glaube ich nicht über den großen Feldberg und auch nicht ganz über den Altkönig, ja. aber dann eben bis zum Jagdschloss Platte, das so Oberhalb von Wiesbaden fast, und dann wieder zurück. Also das ist mal äh, äh, den ersten Taunus-Orte, den du mitgemacht hast, der ist ja ein bisschen mehr im Norden gestartet. Ja. Dann ging das so runter. Das, und letztes Jahr war ja so, ein, so eine Sch Sch Runde im, im, im Hochtaunus und jetzt geht es mehr dann in den, ja, fast schon vor Rheingau da, ähm, also Richtung, Richtung Westen wieder rüber. Wo ja. Wir damals die allererste war das die allererste Sektion? War, glaube ich, nee, das war die zweite, wo wir da am Rheingau gestartet sind und dann darüber gelaufen sind. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich kriege das schon gar nicht mehr. Das macht natürlich mit.
0: wieder Appetit. Du bist jetzt gemein. Jetzt hast du natürlich hier ja schon wieder. Hm. Schlafen Aber keine Plätze weg. mehr da. Ja. Auch
1: hier explizit, Thomas Müller darf sich nicht mehr anmelden. Nein, steht da <lacht> nicht.
0: Ich würde es drauf ankommen lassen. Ich würde es versuchen. Aber wie gesagt, äh,
1: ich ah ja, es ist sogar eine, eine Strecke, ist das die aktuelle Strecke? Das müssen wir kurz gucken, die da drin ist. Nee, das ist nicht die, die Strecke, die aktuell noch auf der äh, Seite drin steht, ist nicht die Strecke von nächstem Jahr, sondern das ist die von Januar diesen Jahres. Also das heißt, Leute, die da ein bisschen findig sind, müssten auf gps c da hat der
0: glaube ich, die, die nächste Strecke schon veröffentlicht. Also ich habe den GBS track Ich würde ja auch niemals mit einer Uhr laufen. Ich wäre da nicht irre und würde wie, äh, wie Saskia und Jens mich da noch ellenweit verlaufen wollen. Also Wir würde immer jetzt irgendwie äh, mich doppelt absichern. Das war ja auch das war ja auch der Gag ja. schlechthin, der Gaudi schlechthin. Die haben mal Aber eben 70 Kilometer. Ja wie viel ja. haben die gemacht? 80? <lacht> ja. Die haben den Streckenrekord gebrochen beim ja, Taunus genau. Ultra Trail. Noch nie ist einer 80 Kilometer gelaufen. Das stimmt, ja. Ja gut, es ist Weil halt... Weil wohl
1: der Sascha vom Trailrunner-Stock, der heißt bei... War das bei der ersten oder zweiten? Ja, mal, da kann ich, ich mich ich. auch erinnern. Der hat sich auch verlaufen. Der hat irgendwie dann den VP sogar, glaube ich, noch verpasst. gehabt. Ja. Das war natürlich noch mal ärgerlicher. Okay, ich habe ja... Am Ende ja geflucht in Eppstein, da den im Dunkeln, da den Berg hoch. Es also,
0: ist nicht ganz zu unterschätzen. Ne? Es ist immer... Nee, also es ist, alles also, meine, möglich. okay,
1: die Strecke jetzt, äh, okay, es geht am, am, sagen wir, im ersten Drittel geht es bei mir zu Hause quasi vorbei. Da, da kenne ich jede Tanne und jeden Laubbaum, aber im, im zweiten Hälfte der Strecke kenne ich mich dann auch nicht aus und es erfordert ein bisschen Navigationskunst äh, und da sind natürlich die, die jetzt solche, Uhren haben wo der track darauf angezeigt also eine karte mit dabei ist ja die neuen phoenix modelle haben wir die schon besprochen hier
0: äh, das habe ich gerade doch äh, hier auf der to-do liste zu abarbeiten oh,
1: okay das heißt die folge wird doch vier stunden lang äh, ähm,
0: da, da gibt ne, äh, es genau genau gleich das
1: <lacht> komme ich nicht wenn du anfängst über die neue ja Phase. ja ja mach mal. Äh, ähm, also da hast du ja schon äh, einen irre Vorteil, wenn du siehst, okay, da kommen vier Wege und du musst den, äh, den dritten nehmen von links oder sowas. Das, das, wenn du so eine Topo-Karte auf der Uhr hast, das kannst du sonst eben halt nur dann mit einem iPhone-Karte oder sowas dann nochmal extra sehen. Das habe ich ja bei dem, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ne? beim Joker-Trail, den ich ja halt dieses Jahr im, im Februar mitgelaufen bin. Das wäre noch was für den nächsten Jahr, wenn ich den Taunus-Ultra nicht glaube. Ja,
0: den, den habe ich auch noch im Hintergrund wo ich immer gesagt mhm. habe, wenn ich Taunus-Ultra-Trail, was wäre dann mit dem Joker-Trail? Das würde sogar abstandstechnisch sogar noch ein bisschen besser passen.
1: Ja, nur bis, wieso abstandstechnisch ja, zum,
0: zum Kartbahn-Marathon.
1: Achso, ich wollte sagen, die Entfernung ist für dich weiter noch. Ja, das ja stimmt. Dann noch vom Taunus aber das ist eine Stunde mehr. Ist ähm, ja. Ich glaube, der Michael Ahren da mal wieder läuft. Der war ja da eigentlich immer Dauergast. Letztes Jahr bin ich da mal hingegangen und hat er da sofort, ge ah, gekniffen ist jetzt falsch. <lacht> <bin aber> <lacht> ja, der,
0: der wusste, du kommst dann hat er gesagt die blöße geben will er sich keine
1: blöße geben ah, <lacht> als ob wir in der gleichen kategorie laufen würden die frage aber
0: ist ob der joker trail ob der noch plätze frei hat ne? das ist ja die nächste frage
1: ach so ich habe mich aber letztes jahr nicht so lange im voraus angemeldet mann ich
0: mag das auch nicht ich bin ja der der Typ, der sich immer am liebsten kurzfristig anmeldet. Klar, also muss dann man sich, kannst
1: du dieses Jahr noch Frankfurt-Marathon laufen.
0: Das man muss sich nicht. für gewisse Events, kann ich schon verstehen, sollte man sich ohnehin früh entscheiden, weil man das Training auch dafür braucht. Aber auf der anderen Seite, ich ja, ich habe es ja beim taunus Ultra trail letztes Jahr gesehen, da war ich dann plötzlich dann doch wieder krank und konnte nicht teilnehmen. Das ist immer ärgerlich. Stimmt
1: da, ja, ja.
0: Aber gut, das, das, kann man, das kann man ja nie vorhersehen. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch ja. Quatsch, Deswegen, zu sagen, ich kann mich immer nur erst last minute eine Woche vorher anmelden. Das ist halt ja. Schicksal, wenn man krank wird. Ja, Ich hätte ja
1: beim joker tre wenn ich dann mitmachen würde, hätte ich ja, ähm, das hat er ja letztes Mal schon äh, Angeboten, diesen Demon-Trail, hm. wo du noch eine Extra-Schlaufe äh, laufen kannst. Ja. Und diese Extra-Schlaufe kannst du einmal, zweimal, dreimal oder sonst was. Dann kriegst du einen Demon 1, Demon 2, Demon 3 und so einen Zusatzwertung. Also für den, das ist, ähm, dann kannst du einen so einen richtig langen Ultra draus machen, ne? weil <lacht> der normale Joker ist ja nur 50 lang. Ja. Ne? Und jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken, was der Demon-Trail noch mal extra wie viele Kilometer? ist? Das? das war nochmal so 16. Ja, weil du gerade gesagt hast, nee, der
0: Joker-Trail wäre von der Entfernung her ja für mich weiter. Aber wenn wenn ich Taunus laufen würde, würde ich ohnehin den, eigentlich am liebsten den, den 70er wieder laufen.
1: Nee, weiter im Sinne Anfahrt mit deinem Auto. Ah,
0: okay, alles klar.
1: Nicht la weiter von der, von, von der okay. Laufstrecke. Natürlich ja. darfst du da nicht das andere laufen. Nein, nein, keine Frage. Natürlich nicht. ja. Naja. <lacht> Ja, genau. Der Demon Trail ist noch eine Zusatz 15,2 Runden, Kilometer Runde, die allerdings auch 855 Höhenmeter hat. Ja. Also ist das schon für die Strecke ziemlich ähm, happig, weil der Joker Trail insgesamt hat halt auf den 52 Kilometern 2.041 Höhenmeter. Ja. Das ist ungefähr das, was der Taunus-Ultra-Trail auf den 70 hat. Also das ist schon, mhm. der Joker Trail hat mehr hoch und runter. Und das habe ich dieses Jahr ja auch gemacht. Da hatte ich ja deutlich einen Muskelkater, ja. weil, ich den, weil wir den auch noch relativ flott da gelaufen waren. Aber ja. Heidelberg ist auch eine schöne Ecke, muss man sagen. Also, da ja, gab es also ja auch jetzt den, demnächst, da gab es ja auch vorhin auch die, die wir den ähm, den Trailmarathon, marathon Gelita. Ja. Da, die Leute hatten nur dieses Jahr Pech mit äh, schlechtem Wetter und Regen und
0: viel Matsch. Also das war wohl anstrengend. Ja. ja. So, jetzt du, Phoenix. Genau. Phoenix gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer, dass ich natürlich auch im Sinne des Podcasts, wirst du ja verstehen, Peter, natürlich nur im Sinne des Podcasts mhm. äh, ja, ja. nicht mhm. <lacht> Erzähl. Ich konnte nicht ich anders als mich ja für das neue Garmin-Modell entscheiden. Ach nein, wirklich? Ja, ja klar.
1: Welche Ja,
0: Natürlich. Äh, ich kann mich erinnern, Wie als, Sie wir denn ganz, schon gekommen? als wir ganz am Anfang des Podcasts waren, also ich könnte schwören, da hast du von einer Garmin Phoenix erzählt und ich wusste nicht mal genau, was das ist. Und mittlerweile okay. bin ich dir, glaube ich, davon geeilt, was die... Ja,
1: schon lange. Ich habe noch hab eine Phoenix 3 hier vor mir, ja. da an meinem Arm.
0: Ja, jedenfalls für die Hörer, damit die wissen, über was wir jetzt hier wieder philosophieren. Also ähnlich wie bei iPhones oder bei Samsungs hat jetzt auch Garmin äh, ja die neue Modellreihe dann wieder preisgegeben, die logischerweise jetzt Garmin Phoenix 6 heißt ähm, die auch schon zum Verkauf angeboten wurde. Aber jetzt kommt das. Aber okay. ich bin so, also relativ für meine Verhältnisse relativ schnell habe ich mich entschieden, dass ich mich für das Spitzenmodell, äh, ja, dass ich mir das Spitzenmodell zulegen will, also die Phoenix 6 Pro Solar. 2000 ähm, Euro. Ja, nicht, nicht ganz. ganz. Nicht ganz das Ding ist aber, ich, die war bestellbar auf der Garmin-Seite und ich habe sie dann auch bestellt und ich habe sie auch bezahlt. Aber ich habe sie, Stand jetzt, nach fünf Wochen noch nicht erhalten und ich oh. werde voraussichtlich noch weitere drei Wochen warten müssen. Oh.
1: Also will heißen,
0: Produktionsqualitätsprobleme oder was geben Sie an? Produktionsprobleme uns? geben Sie an. Ich habe dann auch irgendwann mal angerufen, weil da muss ich jetzt mal Garmin so ein bisschen äh, ja, rügen, es gab halt kein, keine Kommunikation mit dem Käufer, also mit mir. Also ich muss dazu vorweg sagen, ja, ich bekomme die Uhr ein bisschen vergünstigt, aber ich bezahle die von meinem eigenen Geld, deswegen muss ich auch nicht äh, jetzt in jedem Satz hier Hashtag Beat, Hes äh Beat Yesterday <lacht> unterbringen. Äh, also von daher bin ich normaler Kunde und ich habe mich als äh, normaler Kunde dann auch da mal gemeldet und wollte einfach mal wissen, wann denn die Uhr kommt, weil es gab weder eine E-Mail, dass sie später kommt oder dass es Probleme gibt, ne, und die kam mhm. halt einfach nicht. Und dann hat man äh, mir ja. Ja, dann irgendwann eine E-Mail geschickt, dass es zu Produktionsproblemen gekommen sei und der voraussichtliche Liefertermin erst äh, in der, ich in der zweiten KW November sein wird, mhm. hat mir dann großzügigerweise noch einen, einen kleinen, äh, ja, so, so ein Prozentgutschein, ich glaube 10% Gutschein zukommen lassen als Entschädigung. Weil es ist natürlich schon so ein Ding, du zahlst da schon einen Haufen Geld ein, ja, ja. aber du bekommst halt nichts dafür. Ja. Und äh, naja. Ich hab mir,
1: ja, das ist schon doof, ja. Das ist
0: ein bisschen ärgerlich. Aber ich habe mich halt entschieden, um nochmal zu dem Thema zu kommen, also wie gesagt für die Garmin Phoenix 6 Pro Solar, die Besonderheit, wie der Name schon sagt, ist natürlich, dass die Uhr in der Lage ist, sich über gewisse Solarzellen oder eine Zelle, das weiß ich noch nicht so ganz genau, die Batterie minimals wieder aufzuladen oder ich stelle mir das so vor, dass sie zumindest... Aber ich äh, denke,
1: du läufst maximal 70 Kilometer. Warum? Nee, auch ich werde auch im Mai
0: 100 Kilometer laufen.
1: Ah, jetzt kommt, jetzt kommt die, 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 die Tortur,
0: oder? Genau. Ja, da bin ich ja tatsächlich also Aber immer noch der Bambini-Lauf. Immer was, noch ne? der Bambini-Lauf. Es wird, Mann, wird Mann, auch Mann, nicht mehr als 100 Kilometer werden. Auch, je, auch je, wenn wir noch so häufig drüber sprechen, es bleibt bei 100 Kilometern. Äh, nee, aber ich fand das Feature schon interessant. Ich stelle mir auch ohnehin nur vor, dass äh, es dann während einer GPS-Aktivität sich wahrscheinlich um eine Erhaltungsladung handeln wird. So könnte ich mir das vorstellen. Dass man den Batterieverbrauch sozusagen ein bisschen hemmen oder stoppen kann. Mhm. Und dass man natürlich dann ein bisschen länger über die Runden kommt, gerade bei längeren Ultraläufen. Und man weiß ja nie, was mal so im nächsten Jahr noch passiert also die Uhr soll mich ja wieder die nächsten ein, zwei, drei Jahre über die Runden bringen. Aber von dem, also
1: ja, jetzt die hat jetzt so ein Feature, von den ähm, reinen Lauffunktionen ist noch eine, so eine Forerunner 945, also das Spitzenmodell der Forerunner-Serie, gleichwertig, oder? Oder gibt es irgendein Feature, was jetzt die Phoenix noch hat, was jetzt so eine Forerunner 945 nicht hat?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, dieses Solar-Feature, klar, die, das kriegst du bei der Forerunner nicht. Hm. Ähm, mich natürlich als ähm, ja schon ewig und immer urbegeisterten Menschen äh, begeistert nach wie vor natürlich die Haptik und das Gehäuse der Phoenix, also dieses metall, diese metall diese Metalllünette, das hast du ja auch nicht bei der Forerunner. Das stimmt, ja. Ähm, das Weiteren, was wollte ich denn jetzt sagen, jetzt habe ich gerade eben einmal kurz den Faden von, Ach so, äh, der Vorteil gegenüber der Phoenix 5 Serie ist, äh, das Gehäuse der Phoenix 6 sieht ja eigentlich zum Verwechseln ähnlich der 5, also man könnte jetzt sagen, ja. wo ist denn da jetzt der Benefit, wenn ich mir jetzt diese neue Uhr zulege, aber wenn du dir, wenn du jetzt auch mal auf deine 3 guckst, da wird es nicht anders sein, ah, so ist es bei meiner 5 auch, habe ich einen ziemlich dicken schwarzen Rand, Ach
1: so, ist so wie die, sie die iPhones größer machen vom Display, dass das, das Gehäuse größer wird. Genau, dass das Gehäuse bleibt mehr.
0: in etwa gleich, aber man hm. nimmt ihr halt so einen unnötigen schwarzen Rand vom Display weg und mhm. macht dadurch das Display größer. Was wiederum zur Folge hat, dass die Phoenix 6 zum Beispiel dann die Möglichkeit hat, nicht nur vier Felder auf einer Seite anzuzeigen, also zum Beispiel Laufinformationen, sondern okay. ich glaube sechs sogar. Also da, da muss ich halt nicht mehr blättern, da kann ich halt Herzfrequenz, Pace, Durchschnittspace, äh, aktuelle Geschwindigkeit
1: … Aber da habe ich eh mein, mein spezielles runner window wo ich heute schon acht äh, Sachen ja, sind oder sowas. Ja,
0: ich kenne das auch, ich habe das auch gehabt. Da bin ich ehrlich, da wird es bei mir mit meinen mittlerweile 50 Jahre alten Augen wird's langsam äh, kritisch, das dann auch zu erkennen. Also, aber da
1: weiß man doch, wo man hingucken muss um was. Also das. Ich kann das trotzdem ja, manchmal nicht sehen. Also. Okay. Äh, gerade. Ja, wenn, aber dann, ja, okay. Klar, also dann brauchst du doch so ein iPad am Mann das ist dann schön groß, ja. dann, dann siehst du immer alles.
0: Also ich glaube, es ist schon bei, bei, bei allem äh, Witz jetzt, aber ich glaube, es ist natürlich schon schön und auch von Vorteil, wenn das Display einfach ein bisschen größer wird. Das ist, glaube ich, eine ne sinnvolle Sache, weil diesen und schwarzen Was Rand... sind
1: jetzt diese Mark, äh, diese, 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 diese noch teuren? Diese edlen Marken. Genau. Ja, genau. Das, 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 die haben die gleiche Funktionalität wie die genau. Phoenix oder ja. was. Ne? Zahlst du dann aber 1500 für? Und äh, ja,
0: ich habe mich mit der Uhr auch noch nicht beschäftigt, muss ich zugeben. Ich weiß, dass es sie gibt. Und du hast äh, die
1: billigste Phoenix 6 für 1000 genommen. Ja, nee,
0: also ich zahle ja keine, keinen vierstelligen Betrag für meine Uhr. Ah, okay,
1: nur 998. Äh, nee, auch nicht. Okay. Noch nicht okay, okay. mal eine 9 ja.
0: davor. Ja. Oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Kommt doch an. Aber ähm, ja, natürlich, wie bei allem. Äh, ich sag mal, jeder, der ein iPhone in der Hand hat, der, äh, ja, der ist ja insofern auch ebenfalls gebranntes Kind. Ne? Weil wir, wir müssen uns nichts vormachen. Diejenigen, die ein iPhone in der Hand haben, wissen auch, dass das, was du da in der Hand hast, nie im Leben diese über 1000 Euro wert sind. Ne? Ja, ja, stimmt schon. Also das ist äh, mittlerweile natürlich auch immer ein Stück weit Lifestyle. Und das ist bei mir auch, das habe ich ja gerade erwähnt. Für mich ist so eine, so eine Uhr, gerade diese Garmin Phoenix, ist ein Stück Lifestyle. Und ich, vor allen Dingen ist es ein, ein Produkt, denn das, das argumentiere ich immer ganz gerne, wenn Leute nicht verstehen, warum ich so viel Geld dafür ausgebe. Ich sage, das ist ein, ein Gerät, was ich quasi ja jede Minute am Tag nutze. Sogar in der Nacht, weil ich die ja 24-7 anhabe, mhm. weil ich sie als Wecker morgens nutze, weil ich täglich auf die Uhr schaue, also sie auch als Uhr nutze, was ja ursprüngliche ursprünglicher Gedanke einer Armbanduhr ist, und weil ich sie ja. eben als Sporttracker äh, nutze. Also ich glaube, es gibt kaum ein Gerät, mal abgesehen jetzt vielleicht vom Smartphone, äh, was vom Kosten-Nutzen-Faktor her besser, äh, eine bessere ähm, Bilanz hat als, als diese Uhr.
1: The <laughs> weather ja, und, und wenn ich jetzt mal als, also meine ich, ich bin jetzt die Apple Watch nochmal dagegen genommen, weil die haben sich ja, am Anfang war der Apple, der Apple Watch ja eine ja. ne Farce, ne? ne insofern mhm. eine Farce, weil du musstest auch immer noch dein iPhone dabei hatten, die hatten kein GPS in der Uhr, die hatten, die hatten gar nichts da drin. Mhm. Mittlerweile haben die, die Pulsmessung, haben sie, glaube ich, schon relativ früh, haben GPS dabei, haben mittlerweile auch so eine, so eine Dauer-On, das heißt, du musst nicht immer mit der Uhr kommen ja, das damit du dann on display ja genau und und wenn jetzt überlegst wenn du als iPhone-Besitzer und Apple Watch ja. das harmoniert schon, schon mal 20 mal mehr also ja. wäre nicht auch eine Apple Watch dann eigentlich auch für einen sportler mittlerweile ja. ähm, noch äh, mit zumindest wenn der Apple begeistert ist äh, zu überlegen ja also ich also, muss mich ertappen dass ich schon also klar ist jetzt ein Apple Watch nicht für den klassiker Urbesitzer, wenn der das große, dicke Haptische da haben will, dann geht er von dem, von dem großen Phoenix 3 auf die noch größere Phoenix 5 und 6. Aber für einen Apple-Fanboy und Läufer ja. wäre doch eigentlich eine Apple Watch auch nicht verkehrt, oder?
0: Ich, ich gebe dir natürlich recht. Also, Punkt A muss ich sagen, ich kenne nicht jedes einzelne technische Feature der, der Apple Watch, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, genau wie du es beschrieben hast, dass die mittlerweile für Sportler sehr, sehr gut geeignet ist und vieles abdeckt, was wir da bräuchten. Punkt B muss ich aber ganz klar sagen und tut mir leid, Leute, auch äh, wenn ich da vielleicht jetzt Hate-Kommentare virtuelle kriegen könnte, aber ich mag die Apple Watch vom Design überhaupt nicht. Ich mag dieses viereckige Design nicht. Also das wäre mhm. für mich ein absolutes No-Go. Also die Uhr würde an meinem... Handgelenk, an mein Handgelenk nicht kommen. Wenn überhaupt eine Smartwatch... An meine ich habe äh, einen, einen guten sehen. Freund, der war früher auch Läufer, jetzt mittlerweile äh, nicht mehr, aber der hat eine Smartwatch eben von Samsung. Das ist auch eben eine runde Uhr, die einer ja, klassischen Armbanduhr sehr nahe kommt. Mhm. Das wäre eher dann sowas. Ich, ich mag halt das Design der Apple Watch nicht, muss ich ehrlich sein. Und ich glaube, vielleicht Punkt 3, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ob die dann diese ganzen Funktionalitäten wie, wie eine Garmin-Uhr hat, also sprich barometrischen Höhenmesser, ähm, Kompass und diese ganzen Geschichten, ob die das auch alles hat, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, also die kann sicherlich Läufe Mr. aufzeichnen.
1: Kompass, glaube ich, ja. Ähm, ja. Also sie hat ja auch also so medizinische Sachen, dass sie dann irgendwelche Pulse und Regelmäßigkeiten hm. dir meldet und ähm, ich glaube, es kommt näher aneinander. Ein Vorteil, was sie haben: Sie haben ja jetzt so eine, so eine, eine SIM, also so eine, so eine elektronische SIM-Karte ja. SIM mit da verbaut, so dass du mit der Apple Watch ohne Handy auch Notrufe, also ja. Mini telefonieren kannst. Und das ist wiederum ein geiles Feature. Ja, das stimmt. Was mir dann nur sozusagen die, sowohl Phoenix und, der, und die Apple Watch eigentlich noch, was ich da noch vermisse, und da mögen jetzt ja auch die Leute wieder lachen, ist dann eigentlich äh, die Fotofunktion. Weil warum nehme ich heutzutage mein Handy mit, also in Taunus nicht, weil ich Angst habe, da irgendwie verloren zu gehen oder hm. abstürze, sondern eigentlich, weil ich ganz gerne unterwegs. Ähm, Bilder mache, die Leute, die mich auf äh, Strava verfolgen, im Herzen liebe ich Bilder von äh, Pilzen aus Nahaufnahme und kenne ja. kann ich natürlich weder mit Phoenix 6 noch mit, dem, mit der Apple Watch machen, also dafür ich weiß jetzt nicht, ob das James Bondmäßig mäßig das dann auch demnächst noch kommt, das ist aber was, wofür ich wo bei normalen Läufen halt noch ein Handy meistens mitnehme. Ja, das ist richtig. Handy also, ich habe dann, brauche ich natürlich auch keine Telefonfunktion an der Uhr, aber trotzdem die Telefonfunktion an der Uhr, sich als Sicherheitsaspekt auch schon wieder nicht absolut. zu vernachlässigen. Also,
0: ich könnte auf mein Smartphone wahrscheinlich auf geraume Zeit gesehen noch nicht verzichten, weil ich es auch wie du als Fotoapparat noch zusätzlich brauche, aber auch als. Musikspender, weil ich, wenn ich alleine laufe, hat man auch schon oft das Thema.
1: Ja, aber das brauchst du bei der Phoenix 6 und Nein, bei der Apple Watch nicht. Stimmt,
0: mehr. aber ich weiß jetzt nicht genau, wie es technisch aussieht. Ich streame halt mittlerweile halt Musik. Ich möchte halt. Mir nicht Titel offline irgendwo zusammensuchen und irgendwas Das kannst du bei
1: der Apple Watch dann, glaube ich, eher machen ja. als bei der Phoenix. Äh. Weil die Phoenix hat dann definitiv keine SIM-Karte eingebaut.
0: Genau. Also ich, äh, ich, ich also habe mich jetzt brauchst für meinen du Teil. Schickt
1: mir die Phoenix weiter und kauft dir eine
0: App. Ja, nee, wie gesagt, optisch äh, kommt die nicht in Frage für mich, Peter. Da werden wir uns nicht einig. Die, okay. Also solange Na, die keine runde, ja halt klobige Männeruhr herstellen. Sondern nur so ein äh, möchte gern designtes <lacht> Gerät äh, ist, ist kommt kommt die mir nicht ans Handgelenk. Also da ähm. liebe ich meine Phoenix. Äh, aber mal ganz abgesehen davon, das fiel mir gerade noch ein, noch ein Aspekt ist ja immer noch die Akkulaufzeit. Ne? Ich weiß nicht, wie es jetzt bei der Apple Watch mittlerweile aussieht, aber ja, die anfängliche ja, Zeit der Smartwatches, da redeten wir von ein bis zwei Tagen.
1: Kannst du immer noch den Hasen geben, da stimme ich dir zu. Äh,
0: und, und auch mein Kumpel also mit gerade der gerade mit
1: GPS-Gebrauch kannst du das, glaube genau, ich, ich, ich. der Samsung-Uhr,
0: der spricht, glaube ich, von, ich meine, von zwei Tagen Laufzeit. Äh, werde ich bei der Phoenix immer noch, bei der Phoenix 5, ja locker, je nach Aktivität, also je nach GPS-Aktivität, äh, von fünf bis sieben Tagen spreche. Ne? Ja, ja. Und... Das wird mit der Solar wahrscheinlich mutmaßlich nicht schlechter werden. Eher besser. Und äh, das ist ja. auch mal für mich also, ein Argument, weil ist, mich nervt schon, ja die Phoenix äh, alle fünf oder sechs Tage aufzuladen. Das nervt mich schon, wenn ich denke, jetzt zum Beispiel auch. Ich habe gerade noch drauf geguckt, 22 Prozent. Denke ich, äh, bald muss ich sie wieder aufladen. Aber wie es mich nerven würde, wenn ich die Uhr alle, also jeden Tag oder alle zwei Tage aufladen müsste.
1: Ja, weil verstehe ich nicht, Du musst dann die Uhren an und aufladen, aber eigentlich haben sie ja die Funktion, dass sie dann auch nachts deinen Puls messen wollen und sollen. Und und dann musst müssen, dann so dann sie gar nicht, weil du sie dann aufladen. weil sie gerade aufladen. Richtig, hast. ja. Oder dann kannst also, du nur
0: noch? taktisches aufladen, das habe ich mit meinem Kumpel beim Kumpel auch gemacht. Dann kannst du es nur im Büro, wenn du ohnehin sitzt und gerade keine Schritte sammelst und so, dann kannst du es vielleicht aufladen. Ja, dann sagt aufladen.
1: dir aber nicht, wann du dann dich wieder bewegen mhm. sollst. Und dann, okay. Ja, okay. Naja, okay, das sind, aber es sind zwei verschiedene Lager. Ja, lass uns ähm, das aber
0: so zusammenfassen. Ich glaube, du hast das eben nämlich einmal schon mal gut erwähnt. Das hatten wir auch schon mal vor geraumer Zeit gesagt und ich bin immer noch der Meinung, dass die beiden Lager sich aber immer mehr annähern. Ich glaube, dass die reinen Smartwatch-Hersteller sich den Sportuhren nähern und die Sportuhr-Hersteller wie Garmin, Suunto und Polar sich immer mehr den Smartwatches nähern. Und. Die
1: und sie natürlich auch beide irgendwelche Pro-Varianten auf den Markt bringen wollen, weil nur mit denen und, und richtig Lifestyle natürlich dann die großen Preise abzurufen genau. sind. Ja. ja, das ist ja. schon klar.
0: Ja. Also am Ende muss es jeder für sich selbst, es ist ja auch das Gute, sonst äh, hätten ja nicht alle Hersteller da ihren Kuchen. Ja, es gibt Anteil. ja noch so ein
1: paar Ver Verirrte in der Läufer-Community, haben so eine Uhr die von, von einer Firma Pull, Pull, A, Pull, wie heißt ja. die
0: nochmal? Ja, da müssen wir nochmal den Hego fragen. Schönen
1: Gruß in die Schweiz, genau. Okay, genau. Okay. Kleiner kleine Seiten, aber, aber er hat äh, schon zugegeben. Wir meinen, wir sind ja schon lange jetzt zusammen gelaufen, dass die Navigation auf der Garmin besser ist, weil bei ihm auf der Polar war immer nur so ein Pfeil nach rechts nach links und das dafür okay. Beim Transalpin war es nicht wichtig, aber ähm, bei, wenn man wirklich Navigation im, im Taunus beim Taunus Ultra Trail mit einer Polar ungünstig würde ich behaupten,
0: ja, als. Ich mag es ja auch, wenn Hörern hier im Podcast dann vielleicht mal die Ohren klingeln, weil plötzlich ihr Name erwähnt wird. Ich fand es ja ganz süß, wie äh, ja, Nicole, die ja plötzlich und unerwartet unserem Podcastlauf in der Pfalz gefolgt ist und dort aufgetaucht ist, ähm, mhm. die ich ja auch als ziemlich gute Läuferin eingestuft habe, die ja auch schon Trails ja. gelaufen ist und auch Ultras gelaufen ist, die dann plötzlich... Also ohne Quatsch, die als einzige oder fast als einzige Frau dort stand und ohne Uhr und noch äh, ihr, ihren Lauf mit dem Handy getrackt hat. Äh, aber das hatte sich ja dann am Ende, des äh, es hatte sich nach wenigen Tagen nach dem äh, Podcast-Pfalz-Trail-Weekend hatte sich das erledigt und jetzt hat sie auch eine Garmin-Uhr am Arm, also die Gehirnwäsche okay. abends beim Bier hat geholfen. Ja, genau.
1: Und äh, sie sind das richtige Lager, in Anführungsstrichen. Ja. <lacht> Hego, Hego hat versucht,
0: dagegen zu arbeiten, erfolglos. Ja, erfolglos, ja. Genau. Nein, muss ja jeder für sich selber entscheiden, um Gottes Willen. Also ich bin, bin da unparteiisch. Ich werde von keiner Marke, oder wir werden von keiner Marke ja, ja. gesponsert. Ja, unparteiisch um halt schon, aber ja. Ne aber, ich, ich, aber ich habe ich hab hab halt so eine Leidenschaft, ne? so wie ich äh, nach wie vor tatsächlich auf iPhones stehe und nicht auf Samsung-Phones. Mhm. Äh, stehe ich nach wie vor. Bist auf du denn jetzt Garmin dann Uhren. bei
1: iPhones auch so, dass du sagst, ich brauche jetzt das neue, was ist jetzt, 11?
0: Also ich habe äh, tatsächlich erst vor wenigen Monaten Ach. mir das XS zugelegt Aha. und ich bin jetzt nicht so wild, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt dann sofort wieder wechseln. Also da überspringe ich auch gerne mal eine, eine Generation. Aber nur eine. Ja, ich, ja, nee. ja. Also, es ist, ja, ich bin, ich weiß nicht, ob es mit dem Alter zu tun hat, aber ich bin nicht mehr ganz so wild, weil ich denke mir dann, gerade auch beim Smartphone, wenn ich das jetzt so in der Hand habe, denke ich mir, mir fehlt ja nichts jetzt so. Ja, ja. Das Neue hat dann halt da hinten irgendwie gefühlt fünf Kameras auf der Rückseite. <lacht> ich habe jetzt halt nur zwei. Ja, bin ich deswegen jetzt ein armer Mensch? Nee, ich glaube nicht, weil diese Porträtfunktion beim iPhone, die finde ich schon ziemlich geil. Also da kann man schon wirklich mhm. sehr, sehr tolle Fotos machen. Auch da sind wir wieder beim Thema Laufen. Auch äh, beim Laufen wirklich. Mittlerweile sind wir uns, glaube ich, alle einig. Äh, keiner vermisst mehr irgendwie einen kleinen Fotoapparat. Ne? Du hast eigentlich das, einen super genialen Fotoapparat bei dir. Ja, ja. Da spreche ich jetzt aber auch für Samsung-Telefone. Die können es ja auch nicht schlechter. Äh, aber dann denke ich mir, das allerneueste iPhone, ja, was, das, was kann denn das jetzt so unbedingt viel mehr, als dass ich da jetzt ja also ich habe Ich, ich habe noch
1: ein 7, ne? Mhm. iPhone 7. Äh, und Also, was mich an dem iPhone 7 stört, ist eigentlich nicht das iPhone 7, sondern dass die Strava-App nicht so gebaut ist, dass, wenn sie am Wochenende überladen ist, dann da irgendwie teilweise sehr inneren sponsor ist. Aber ich glaube nicht, dass das mit einem neuen iPhone besser wäre. Ja. Also, die, alle normalen Sachen genügen die mir. Tons, da. Also, ne? ja, ja. ja, ja.
0: Aber äh, ich habe ja auch nochmal, zum, zum ganzen Schluss nochmal auf die Phoenix zurückzukommen, ja, auch ohne Namen zu nennen. Aber ich tue ja auch anderen Leuten gefallen. Ich habe ja innerhalb der Crew schon einen Abnehmer für die fünf gefunden, sofort. Ah. Äh, von daher äh, erfreue ich ja damit auch andere Kollegen, die dann sich dabei wieder updaten können.
1: Ja. Und, äh, also du tust ein gutes Werk. Ich tue ein
0: gutes gut. Werk in alle, in allerlei Hinsicht. <lacht> <lacht> Super. Ja. ja, aber wie gesagt, mit dem bitteren Beigeschmack, dass ich immer noch warte und ich natürlich gerne darüber im Podcast berichten würde und das ja auch tun werde, äh, als äh, sozusagen nicht gesponserter normaler Kunde. Ja. ich aber gerne über die Uhr berichten. Es ist natürlich immer schwierig, gebe ich zu, wenn man keinen direkten Vergleich hat. Es ist natürlich irgendwo auch schwierig, wenn man nie über eine Suunto oder eine Polar so wirklich berichten kann, wenn man sie nicht so wirklich kennt ne? sie vor allen Dingen nicht vergleichen kann. Ja, das ist, stimmt schon. ist heikel und schwierig, aber ich kann es nun mal nicht ändern, solange die Hersteller mir die nicht zur Verfügung stellen.
1: Passe auf, nachher musst du doch mit den neuen Uhren rumlaufen. Da müsste ich
0: dann auch, so wie manch anderer Tester hier, äh, rechts eine Uhr, links eine Uhr oder womöglich sogar zwei Uhren an einem Handgelenk. Ja. ja. ja, ja. Äh, insofern bleibe ich bei meinem Leisten und äh, werde euch dann demnächst die, das neue Garmin-Modell vorstellen ja. mit Vorzügen und vielleicht, wenn ich sie finde, auch Nachteile. Da bin ich dann auch offen.
1: Wenn sie denn mal kommt.
0: Genau. wenn sie Dann da mal
1: kommt. kommt sie ja in der dunklen Zeit, dass du dann die, die Solarzellen eh wahrscheinlich. Kommst. Okay, genau. Ja. Also Aber ich bin ja schon wieder ab und zu mal mit Stirnlampe unterwegs gewesen. Ich auch, Abend. ja.
0: Ich habe auch die Stirnlampensaison ja. eingeläutet. Ja. Ich muss auch sagen, es, ich finde das manchmal auch wirklich eigentlich irgendwie schön. Also ich bin dann auch diesen Weg vom Stall zu uns nach Hause, diese zehn Kilometer, und die geht auch größtenteils durch den Wald. Und das mhm. hat schon was. Das hat ein bisschen was äh, Mystisches. Ein anleuchten. Also ja, ganz klar, ein bisschen Aufregendes auch. Auch wenn du äh, nachts durch Gelsenkirchen läufst. <lacht> Ist das <lacht> schlimmer als durch den
1: Wald laufen? Jetzt, also, jetzt, jetzt pack mal aus. Genau,
0: irgendwann komme ich aus dem Wald heraus und dann komme ich auch in Wohngebiete. Und, dann wird es unsicher. Gäsenkirchen hat sicher. ja bekanntlich die höchste Arbeitslosenquote im, ich weiß gar nicht, deutschlandweit oder mindestens im Ruhrgebiet. Aber äh,
1: ist doch sonst schon. Also, okay, ich, okay, ich bin noch nie nachts. Und, nein, durch, aber. Ich bin gestern in Kirchen gelaufen. Also so es ich es ist sagen. wirklich.
0: Äh, ich ich, ich finde, das hat schon was auch. Ja. Wobei ich da auch äh, wirklich relativ zeitnah im, im Wald auch mal leicht umgeknickt bin. Also, man darf es halt auch nicht unterschätzen. Ne? Also, trotz hm. Stirnlampe, die auch gut ausleuchtet sieht man natürlich trotzdem nicht so gut und so klar wie, wie tagsüber. Also man muss auch schon auch aufpassen.
1: Ja, manchmal ist es ja auch so, dass man dann abends oder nachts dann auch nicht mehr so konzentriert läuft. Ne? Ja, genau. Ich also, weiß nicht, wie hinzu. mit dem, nicht diesen, aber letztes Jahr mal auch mit dem Bert, als wir da diesen Hexenlauf da im Taunus da gemacht haben, abends um sieben getroffen müssen, da bis, ne, bis morgens so um drei irgendwo äh, durch die durch die Bamba da gelaufen. Ja. Und da sind wir gegen Ende, beide unabhängig im Abstand von einer halben Stunde Jemand haben wir uns dann hingelegt irgendwie noch, und dann auch umgeflucht. Ja. Also er dann noch ganz am Ende und nicht irgendwie eine halbe Stunde vorher. Aber okay, das passiert trotz Stirnlampe. Deswegen bin ich ja immer noch so happy, dass äh, weder dem Hegel noch mir, was bei dem Transalpinlauf da passiert ist. Weil das Nichts
0: Schwerwiegendes zumindest, genau. Nichts, ja, ja genau. Die Hörer haben es ja vernommen, also bis auf ein paar Zehennägel und einen dicken Knöchel seid ihr gut <lacht> ja, davon genau. gekommen. Richtig, ja. Äh.
1: ja. Mir ist vorhin nochmal, was wir, ich weiß nicht, ähm, wir haben auf die, auf die Weltmeisterschaft in Doha nicht ja, nochmal rückverwiesen. Das haben natürlich auch. jetzt auch die Fatboys schon besprochen, aber ja. die beiden Bronzemedaillen von der Konstanze Klosterhalfen und von der Gesa Krause vor allem, ja. also die über die Hindernis, das fand ich ja auch nochmal, wo wir jetzt dann heute so gut, viel Review haben passieren. Ja. Das fand ich auch nochmal gut. Bei Konstanze Klosterhalfen war dann mit diesem Nike Oregon Projekt natürlich da so ein bisschen die ganze Diskussion wieder los, aber ich bin da eigentlich komplett äh, ähm, dabei bei denen, die sagen, also ich... Ich glaube kaum, dass sie dass da jetzt direkt von betroffen ist, ja. war ja auch ein anderer Trainer und ich finde es auch vernünftig, dass sie da wieder zurückgeht und das als weitere eine Chance sieht, da sich optimal auf die Olympia Spiele genau. vorzubereiten. Ich sein.
0: habe auch die Diskussion bei den Fedbars äh, in dem Fall mal wieder gehört, ähm, mhm. war auch fand ich auch sehr, sehr interessant und aufschlussreich, weil die ja auch wirklich dann in die Tiefe gegangen sind und beide ihre Meinung vertreten haben. Ich, das ist ja dann, wenn man dann Hörer eines Podcasts ist, möchte man da ja am liebsten mitdiskutieren. Man möchte ja
1: was wäre denn dann deine Meinung gewesen? Genau. Nein, also
0: ich war im, im Prinzip war ich da auch, äh, war ich im Prinzip bei den beiden, das äh, was glaube ich vergesse, weiß nicht, ver Na, ich gar nicht, ob es ich glaube, das wurde nachher noch erwähnt. Man darf halt nicht vergessen, dass die Ermittlungen ähm, sich ja auf die Zeit. Vor, vor der Zeit, wo Konstanze wo Klosterhalfen dann zu diesem Oregon-Projekt gegangen ist, bezogen haben. Ne? Und das mhm. auch bewusst be betont wurde, dass es keine Ermittlungen in Richtung Sportler gab. Ne? Also von daher ja. äh, war es jetzt halt nur, äh, ja, also darf man es jetzt nicht, nicht unbedingt immer alles auf, äh, auf die Sportler projizieren. Ja, Wobei ja. natürlich ein Stück weit, und das kam aus der Diskussion auch hervor, es ist und bleibt in unserer heutigen Zeit immer ein Stück weit Skepsis dabei, ist keine Frage. Und trotzdem fand ich aber auch, äh, ja, ich, ich mag sie als Person, also super sympathisch und äh, sportlerisch natürlich einfach, äh, ja, wirklich auch ein Vorbild und ein Aushängeschild für unseren Sport. Mhm. Ähm, was wir jetzt gerade noch, äh, ja, noch erwähnen müssen, ist natürlich auch die, die Bedingungen dort.
1: Äh. Ja, das war das... Also das, also das da kann ich mich jetzt ja auch noch wieder aufregen, so, ein, genau, ja. so eine Weltmeisterschaft in so ein Land zu geben. Ähm, da kannst du wieder fragen, ist das mit rechten Dingen zugegangen? Also oder wenn, wer, wer, wen hat da was geritten, dass man das machen Wenn muss. dann ein Lokalmatador,
0: sag ich mal, aus dem Land da irgendeine Medaille holt und der soll dann da soll die Siegerehrung stattfinden. Das habe ich ja live gesehen. Aber dann es ist halt keiner die mehr da.
1: Und dann haben sie das abgebrochen. Der war ja schon kurz vorm Aufs Treppchen. Ja, und aber dann, dann ist das
0: nee, Stadion halt wir leer. Wir können gar keine Siegerehrung mehr machen, so ungefähr. Ja, es, es, es sind unhaltbare Das war Zustände. die
1: eine der krassesten. Ja. Naja, und... Mit äh, jetzt sag mal Fridays for Future da irgendwelche Klimaanlagen in diese Stadien einzubauen, ja, ja, um, um damit zu kühlen. Den, ja. Das war das, ja das, auch das, Wahnsinn. Also Und herzlichen ich, Glückwunsch wenn, wenn hätte, fürs nächste Jahr für die
0: Fußballweltmeisterschaft. Da wissen wir ja, schon, was genau, uns da es erwartet. Genau so,
1: genau so. Es mag ja sein, dass Fußball noch mehr Leute dann anzieht oder es. Mit Definitiv natürlich mehr internationale, also dass mehr Tickets ins Ausland gehen. Deswegen zu fußball kommen mehr Leute. Das ja, ist ja. In, auch in Russland, so in Brasilien und, und wo überall Deutschland, Sommermärchen. Ähm, Doha ist jetzt natürlich nicht so nah dran, oder ist das auch Doha selber? Ne, ist wahrscheinlich in verschiedenen Spielorten da unten, ja. aber. Äh, tendenziell genauso eine blöde Entscheidung. Ja, okay. Aber wir sind keine sportwinner funktionieren und das finde ich auch gut so. Ja, stimmt. Das ist ja äh, ein fürchterlicher... Aber es ist gut, dass du
0: es nochmal erwähnt hast. Im Übrigen habe ich gerade gesagt, nächstes Jahr, es ist ja erst 2022, nächstes Jahr ist erstmal Europameisterschaft. Ähm, aber gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Also, ich habe es auch partiell verfolgt und ja, fand ja. gerade auch die, die Deutschen... Also Gesa,
1: Krause, Klasse, auch da, ja. wenn du dir Mal anguckst, wie die, 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 die Afrikanerin, die das Rennen gewonnen hat, ich habe jetzt den Namen leider nicht mehr im Kopf, ja. Schimpf und was die einen Laufstil, das war genau da, da, hatte ich genau das gleiche Gefühl wie bei Kipchoge bei dem Rekordversuch. Boah, du musst nächstes Jahr wieder die kurze Strecke laufen, du willst, du kannst nie so laufen wie die laufen, aber du willst, dass so einen Fluss, so einen Zack, ja. so Zack, 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 das hat für mich eine richtige Faszination ausgemacht, eine das richtige stimmt. Motivation. Eben jetzt auch mal wieder 400 Meter, 800 Meter so kurze Intervalle zu machen, weil in, nur in, in solchen Strecken kriegt man ja diesen Laufapparat so in, 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 in Schwung.
0: Ne? Ja, das stimmt. Das, mal, das ist, wie du schon sagst, das ist eigentlich der große Reiz bei diesen, bei diesen Bahnläufen, ne? dass man da genau. mal wieder technisch äh, ja, ausgereizt und sauber läuft so. und, und sich das nur aufs Laufen konzentrieren ja kann.
1: Und das bringst du dann eben von den, auf die 5 Kilometer und dann auf die 10 Kilometer mhm. und wenn du die 10 Kilometer in einer guten Zeit hast, dann bringst du dann langfristig, mittelfristig dann auch wieder deine Marathonzeit besser, weil ja, man, man, man muss keine, was weiß ich, äh, besten Superrekorde unter die 10, wenn man nur den Marathon laufen will, aber wenn man Marathon weiter sich steigern will, muss man eben auch. Ja, Unter Distanzen und so. Okay. Wir aber werden das verfolgen. Ja, euer Supertrainer ist Michael Ahren. fragt ihn nochmal, aber ich glaube, er sagt tendenziell genau das Gleiche. Ja.
0: Genau. Ja. Ja. Ähm, vielleicht Hast ganz zum was? Schluss noch, Peter. Ähm, jetzt haben wir ja am Anfang ja schon hier gut getan, dass wir mal wieder live gesendet haben heute, auch wenn wir jetzt keinen Hörer, glaube ich, mehr haben.
1: Haben wir noch einen Hörer? Aber Hallo, Hörer. Das liegt in der Natur okay, der Sache. Äh, um es genau. vielleicht
0: nochmal einmal äh, zu erwähnen. Wir haben uns also heute ganz kurz quasi vor Beginn der Sendung dazu entschlossen, dieses neue Live-Senden dann mal auszuprobieren und für uns als sozusagen Generalprobe zu sehen. Und das hatten das jetzt nicht Tage vorher äh, groß angekündigt. Aber ich denke, wir könnten das wieder anbieten. Also für mich ist es aus mhm. technischer Sicht, wenn ich mal diesen Hall, den ich immer noch habe, also ich werde echt heute ein bisschen irre, weil ich höre mich halt le selber leider mhm. doppelt, aber wenn ich das mal ausgebügelt habe, ist dieses Live-Senden für mich halt nur ein Mausklick mehr ähm, ja. mit. Äh, ja, Wenn wir dann einfach nur noch betrachten, dass wir beide dann nur halt einen festen Termin bräuchten und den vorher kundtun müssen, mhm. ist es aus technischer Sicht halt kein Problem. Und dann können wir es auch anbieten, oder?
1: Genau. Und ich glaube auch, die Hörer äh beschweren sich nicht, wenn sie regelmäßig immer wieder was von
0: uns hören, eben. so wie erst, ich das so verstanden habe. Erstens das, und sie könnten sich auch nicht beschweren, wenn es das zusätzlich live gibt, weil man muss es ja nicht genau. live hören. Ja. Man kann es weiter und aus der hatten, Konserve hören, aber wenn man nichts hat, Besseres zu tun hat, kann man es eben auch live hören. Genau. Also wir hatten
1: ja in der, in der Geschichte, das hört sich jetzt schon sehr das ah, Ist, ist ja schon eine dann. Geschichte. Ja, genau. Da hatten wir durchaus schon auch Senderungen, wo dann in unserem Slack-Channel, -Ch auch genau. das wird dann nochmal verlinkt, dann richtig auch Diskussionen untereinander oder waren Kommentare oder man hat man so mit die Runde gefragt. Es gibt für uns einfach auch nochmal einen ganz anderen Feedback, was dann natürlich auch nett ist. Genau. Wir starten ja eigentlich, du startest oder wir starten ja auch nie, bitte gibt uns auf iTunes vier Sterne und wir brauchen das. und Auch das ist schön, aber eigentlich finde ich so die direkte Kommunikation, sei Absolut. es jetzt bei Hörerläufen oder dann eben auch über solche Live-Sendungen gibt mir mehr, mehr als Sternchen. Sternchen ist sicher die offizielle ja. Aushängeschild in der Welt, aber du verdienst kein Geld damit. Richtig, ich noch weniger Geld damit oder gar auch
0: kein Geld damit. Ähm, naja, wir sind Amateure am Werk. Ich habe ja gesagt und, äh, immer und das ist auch nach wie vor meine Meinung. Also das, das größte Geschenk ist halt einfach die, wie du schon sagst, die Community. Äh, die gipfelt dann irgendwann in diesen Treffen, wo man diese Menschen dann auch mal persönlich kennenlernt. Aber ähm, bis dahin können wir uns hier zum Beispiel bei Live-Sendungen, wie der Peter gerade gesagt hat, im Chat treffen. Wir haben immer noch äh, den alten Slack-Chat. Der ist immer noch aktiv. Der ist ja momentan mhm. ein bisschen verwaist und den können wir gerne wieder aufleben lassen. Ähm, genau. Ich habe auf der Running-Podcast-Seite, da gibt es einen Reiter, der nennt sich Live-Sendungen. Diese Seite habe ich noch mal aktualisiert mit dem Link, zu den Live-Sendungen, so wie heute. Das nennt sich dann stream.studio-link.de slash runningpodcast. Da kann man draufklicken, da kann man uns sofort live hören, ohne Anmeldung, ohne alles. Oder sich eben eine entsprechende App dazu aufs Smartphone laden. Aufs Und, iPhone. Genau, leider nur momentan aufs iPhone oder auf den Mac. Und äh, drunter, weiter unten, ist dann eben nochmal der Link für diesen chat den wir bei Slack eingerichtet. Haben. Slack ist ja, vielleicht erklärst du es nochmal. Slack ist ja jetzt weniger für Podcaster gedacht, sondern eigentlich für Unternehmen. Ja, ne, und für
1: ja so eine ja, Kollaborationsplattform mehr. Es hat aber dann auch so eine Chatfunktion und letztendlich kann man das so sehen, dass sich in so einem Chat so verschiedene Kanäle, also Themengebieten. Also wir hatten das mal wir haben dann da in, unter einem Kanal Running, also oder einer einem Sender Running Podcast, gibt so ein, haben wir einen Kanal General, einen Kanal Events, wo sich, wo es mal angedacht war, dass Leute dort ihre, ihre Läufe kundtun. Dafür haben wir natürlich jetzt schon eine andere WhatsApp-App-Gruppe auch noch aufgemacht. Insofern, ja, ich habe auch. Es ist nicht so viel anders eigentlich als WhatsApp. Das wäre die Alternative, aber die WhatsApp-Gruppe, da ist es immer noch so, dass die Leute sich nicht selbst registrieren können. Hier haben wir eben ein Verfahren gefunden, wo die Leute sich selbst äh, sicher registrieren können, ohne dass wir da irgendwelche fürchterlichen Bots haben. Das war ja das, weswegen ja. wir das bei der WhatsApp-Gruppe wieder geschlossen hatten. Ich also
0: tatsächlich äh, sogar während der Live-Sendung eben. Ich weiß nur nicht mehr, über welchen Kanal. Also es ist echt witzig. Es war jetzt nicht WhatsApp, weil das finde ich gerade nicht mehr. Aber hat mich äh, jemand angeschrieben, der Bastian. Ich Nee, der Bastian. Ach so, per E-Mail hat das gemacht, genau. Ah. Ähm, dass er gerne Slack beitreten möchte. Das werde ich dann später noch bearbeiten. Also im Idealfall, äh, wenn wir demnächst live sendung ankündigen, und das werden wir dann halt wieder ein paar Tage vorher machen, ähm, vielleicht
1: ja halt sogar eine Woche oder vielleicht machen wir uns ein. Okay, sehr viel langfristig geht ja nicht, weil du kannst ja, ja auch nicht regelmäßig zum Lauftraining eines Vereins gehen Genauso <lacht> Ja. Genauso gut wenig regelmäßig mit mir Podcast. Aber wir hatten in der
0: damaligen Zeit hatten wir ja auch mal so einen, den Dienstag irgendwie so ein bisschen. Ja, ja, Festen das war so. Unser aber dann Dienstag. hast du auch mal wieder Champions League und. Aber. Wer guckt denn auch Fußball? Wie, okay, wie dem auch sei. Wir werden eine Lösung finden und dann klickt ihr eigentlich nur auf den Livestream und ihr klickt eben auf Slack. Und dann seid ihr dabei. So einfach. Und es wird ist sich das. auch
1: ab und zu weitere Interviewfolgen geben, die dann nicht unbedingt live sind.
0: Genau, absolut. Ich, ich, dachte ich jetzt, hätte ja
1: auch noch ein, zwei Leute im Kopf. Das darf ich auch immer noch mal ab und zu werden, wenn ja ich natürlich, kann. klar, immer ah, her damit. Okay. Frag ich ja mal.
0: <lacht> und äh, ansonsten würde ich diese Live-Podcast-Folgen eher unseren beiden, äh, ja, ja. uns beiden vorbehalten
1: wo wir jetzt schon wissen, wie wir das alles, wie, was wir alles kaputt machen genau. können. Ja,
0: man, man muss es halt nur noch ein bisschen optimieren, das äh, obliegt genau. dann mir. Aber das ist ein bisschen nerdig, wenn wir da jetzt noch drüber philosophieren.
1: Ich glaube heute, die, die, wenn meine Tochter, die eine hört ja unsere Sendung, die wird wieder sagen, ihr habt wieder viel zu viel Nerdkram. Nerdkram, aber viel muss auch nerd was sein, oder? Wir genau, sind halt Nerds. Sein. Wir sind halt solche Leute, genau. genau.
0: Aber von daher, Peter, ich glaube auch, ne? eine Stunde 40 sollten reichen. Genau. Ähm, dann haben wir beide noch ein bisschen Restabend, weil heute haben wir, sind wir früh gestartet. War schön, ja. mal wieder mit dir sich auszutauschen. Genau. Über vieles Offizielles, über vieles Privates und über einiges Nerdiges. Ja.
1: Und zumindest bei mir kam jetzt die Tonqualität eigentlich ohne große Aussetzer. Ja. Mal gucken, was das dann in der Aufnahme macht. Genau. Manchmal hatten wir ja schon auch da noch Überraschungen.
0: Ja, ja. so den einen oder anderen Kratzer habe ich jetzt gehört, der wird dann okay. auch in der Aufnahme vorhanden sein, aber die Leute mögen uns das verzeihen. Wir versuchen uns auch da immer wieder zu optimieren und zu verbessern. Ähm aus, ich habe bei Hause ich mal,
1: Unity Media gekündigt. Wir werden umsteigen zur Telekom, weil die bessere Uploads haben. Ah, dann wird alles ah, besser. Ah, dann wird alles besser. Meine Kündigungsfrist sind ah. ziemlich lange.
0: Also wenn ich, wenn ich unsere Entwicklung nur innerhalb der letzten zwei Tage sehe, von gestern Dienstag, wo überhaupt nichts funktioniert hat, zu heute Mittwoch, wo wir plötzlich wieder live gesendet haben, ist das schon ein extremer äh, Entwicklungsfortschritt. Ja,
1: root war ja auch unterschiedlich blöd. Also bei mir, der, ich dachte, im Firmennetz ist das Internet schneller und dann an der Firewall gescheitert bin und naja, okay, Thema beiseite. Genau,
0: ein bisschen technisch bleibt dieses Podcasten halt, das lässt sich nicht vermeiden und auch gerade das Live-Podcasten ist immer wieder vielleicht mal mit Problemen behaftet, das lässt sich auch nicht vermeiden, aber wir machen es halt alle aus Spaß an der Freude und da möge man uns den einen oder anderen Fehler oder Aussetzer bitte verzeihen. Genau. Okay, Peter, habt noch einen schönen Abend und eine schöne Restwoche. Ja, du auch. Danke dir. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.